0: sou daqui Fernando Mato Fentas, diretamente de São Paulo, e falar de mobilidade urbana hoje é sobrevivência, é sobrevivência pra qualquer um que mora em cidades grandes.
1: Bom dia galerinha do passado, aqui quem fala é Julia, diretamente da Austrália, e eu ainda quero que o transporte tenha três dimensões.
2: <risos> olá, olá, aqui é o Felipe de Chicago, e a discussão entre macroscópico e microscópico não é só na física, é na mobilidade também.
3: Olha só. Na biologia,
2: né? Wala, wala, aqui é o Pena, Pena
4: de São Paulo, e o o futuro da mobilidade urbana é a bicicleta voadora.
3: Olha só, você ainda com essa ideia, hein?
4: Essa vai sair,
3: <risos> velho. Já fizeram, é. né? Já fizeram. Tem que ser a sua bicicleta voadora.
5: Ela voa com a pedalada, então se tu cansar, morreu, é isso, <risos> <risos> Uma cãibra
3: já era. Morreu de quê? Cãibra.
5: É um bom estímulo pra você continuar pedalando. <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo e eu virei um carrocrata, infelizmente. Ah, não acredito! Tem oito meses que Sério? eu virei carrocrata. É, depois eu, eu conto a história. Eu
0: gosto do tom de voz de decepção do Werther. como claro, Eu cara. virei um carro crata. Pô, eu
3: sou bicicleteiro, mas há oito meses que o meu trabalho novo me pede de bicicleta pra lá, que é uma área muito perigosa tenho que ir de carro.
1: Discutiremos e... sobre isso, mas isso eu estou fazendo o sentido <risos> contrário a você, velho. Né? <risos> Olha só. O saldo tem, pelo
0: menos é zero aqui daí,
5: Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim E não acreditem em nada do que a gente falar o Portal Deviante é contra a mobilidade urbana Porque quanto mais você ficar preso no trânsito Mais você vai ouvir nosso podcast
3: Não,
6: não, não, não,
5: não. eu ouço <risos> pedalando também Você
3: não precisa ficar preso no trânsito
5: Você agora é do time do carro, fique quieto
6: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: Voltamos aos nossos assuntos Relacionados a cidades A gente já fez um podcast Alguns podcasts falando de cidades na verdade Já falamos sobre a história da cidade Já falamos sobre o futuro de cidade Já falamos sobre cidades inteligentes E já falamos sobre bicicletas No próprio podcast sobre bicicleta, Que inclusive foi o prequel do Beco da Bike né? Foi quando a gente estava <risos> Anunciando nossos queridos do Beco da Bike A gente comentou um bocado Sobre mobilidade urbana Na verdade mobilidade urbana é um tema recorrente quando a gente vai falar de cidades, porque hoje é simplesmente inviável a gente falar sobre é, qualquer assunto relacionado às cidades e não tocar nesse tema. Principalmente em cidades grandes e mesmo em muitas cidades médias, hoje a mobilidade urbana talvez seja o ponto, talvez a qualidade das cidades que mais diretamente afeta a vida, a qualidade de vida dos cidadãos
2: que lá vivem. Mas afinal, gente, o que a gente define
0: como mobilidade urbana?
2: mobilidade urbana, ele está relacionada a transportes, mas diferentemente de transportes no geral, mobilidade urbana é, é o estudo de como que as pessoas se movem, ou coisas, ou bens se movem num, num perímetro urbano. Então, a, como que as pessoas vão se mover, de que modo de transporte, quanto tempo vai demorar, como que vai ser feito, enfim, qual que é, qual, qual que é o impacto dessa, disso num perímetro urbano.
4: A mobilidade, ela integra tudo, né? Como foi colocado, não só com o transporte. E aí, pensar na mobilidade, soluções de mobilidade, é você tá pensando na facilidade no acesso às pessoas às suas vontades dentro da cidade então mobilidade tem muito a ver com liberdade e a gente precisa ter essa liberdade do ir e vir até que tá, né? Garantida na constituição, como é que a gente garante essa liberdade do ir e vir numa cidade cheia de pessoas, cada qual com seus interesses e vontades
2: fazer a primeira pequena discordância mas não é bem uma discordância que tem uh, várias terminologias para definir mobilidade e também parte que o, Pena, que o Pena falou se encaixa mais em acessibilidade então, assim, como as coisas se movem, quão fácil ou difícil ou como que é, quais são as vontades das pessoas que querem se locomover, tá relacionado à mobilidade urbana, mas agora, ao, aos locais que as pessoas querem chegar, se aquilo ali é fácil ou não de chegar, é relacionado à acessibilidade. Obviamente, os dois estão interligados. Então, assim, uma cidade para ser acessível, provavelmente, ela é móvel, ela tem uma boa mobilidade, e o oposto também. Ah, entendi, perfeito. A gente pode dizer o
3: seguinte, assim, que uma cidade ela tem uma malha de metrô muito boa, né? Pega aí, metrô espalhado na cidade todinha, então ela tem uma mobilidade muito alta, mas se o metrô ficar cheio o tempo todo e a pessoa não puder usar o metrô ela tem baixa acessibilidade seria isso
2: Seria um bom exemplo.
3: Muito bom. Ou
0: seja, na prática, ó, a mobilidade urbana vai tratar mais da infraestrutura e acessibilidade do, do potencial do uso dessa infraestrutura, se ela está carregada ou não, se ela está fácil de eu chegar nela ou não, coisas do gênero.
2: Isso, e eu acho que a acessibilidade seria até mais um pouco, como o exemplo do Werther, a... que nem ele falou, você pode ter um metrô que a rede de metrô pode ser grande ou pode ter é, a mover várias pessoas, mas aquilo ali pode não ser acessível para uma parte da população que morre mora longe do metrô. Entendi.
3: Ou porque mora longe ou porque o, o transporte é ineficiente e aí ele fica lotado e nem todo mundo pode usufruir dele. Eu acho que
0: o exemplo do Rio de Janeiro aí é muito claro, né? Talvez seja... cidade. <risos> Não, mas é porque de cidades grandes aqui do Brasil, é a segunda maior cidade do Brasil em população, né? E tem um metrô com duas linhas, né? Que cobrem basicamente... Que cobre basicamente a orla. Então, é um metrô que é até grande em extensão, né? Em número de quilômetros, mas que a ampla maioria da população não tem facilmente acesso a ele, né? Então, assim, aí nesse caso, você tem mobilidade, mas não acessibilidade, nesse, nessa sua definição, Felipe.
2: Exatamente, e, e o exemplo, o próprio, voltando ao exemplo do Werther, que ele falou que, às vezes, existe uma linha de metrô ou ônibus, mas as pessoas não conseguem entrar porque está lotado, ninguém, cons ninguém consegue utilizar isso. Então, é, é um, esse é um caso que, é que a, a falta de mobilidade, a falta de infraestrutura também causa a falta de acessibilidade. Então, assim, esses dois exemplos, é, existem várias definições para isso, mas, assim, os dois são sempre andam juntos. É difícil distinguir um do outro. Agora,
4: vamos pegar o caso, sei lá, de uma cidade que tem muitas vias, mas está sempre em trânsito, ou você tem um trânsito muito carregado, né? Você, bom, trânsito, na verdade, a gente usa do jeito errado, né? Porque trânsito é quando vai, né? Transitar. Quando está engarrafado. É mas, é, nesse caso, aí é uma questão de mobilidade ou de acessibilidade? Eu acho que é mobilidade,
2: mas enfim, ou ambos.
4: Tá, é. Mobilidade porque os próprios veículos não transitam. Então, você não tem a... a, a, a os veículos não são move mas aí ao mesmo tempo você tem um problema de acessibilidade, porque a pessoa também não chega.
2: Exatamente, por isso que eu digo que os dois andam, andam sempre juntos, porque às vezes a mobilidade não deixa que aquele, alguns locais sejam acessíveis em, term, em tempos razoáveis, então se você não tem mobilidade, provavelmente você não vai ter acessibilidade também.
4: Perfeito, mas às vezes você pode ter mobilidade, mas não tem acessibilidade.
2: Isso, que acho que daí seria o teu exemplo, de você pode ter várias vias que atendem os carros, mas daí e aí, eu não tenho carro, o que, que eu faço?
4: Sim, você não tem carro, você não tem uma ciclovia pra dar uma opção pra um cara que é vai de bicicleta e enfim aí você está restringindo a acessibilidade naquele caso perfeito
3: ou tem a via mas ela está toda congestionada né a pessoa não vai conseguir chegar no seu destino não pelo menos da maneira que ela gostaria ou no tempo que ela gostaria.
2: Eu tô me remoendo aqui nas definições de acessibilidade e mobilidade e é uma outra distinção, é que a acessibilidade você pode, é uma qualidade do destino que você quer ir, ou enfim, da onde você tá Então, assim, o metrô é acessível, a, o estádio de futebol às quartas-feiras é acessível ou não. E mobilidade também, é de certa forma, está relacionada à rede de transportes ou como funciona a cidade como um todo. É,
4: eu Aí eu acho, Fencas, que a parte importante, quando a gente está pensando em mobilidade de uma cidade, e aí nesse conceito de acessibilidade, vou meio que falar junto aqui, tá, gente? Porque pelo que eu tô entendendo, eles são bem interconectos mesmo. O mais importante é você ter opções, né? Porque você, para você atender todo mundo, e as pessoas têm diferentes realidades, elas têm diferentes perfis e, e condições socioeconômicas e, enfim, de todos os espectros possíveis, então, uh, você precisa ter opções para que você consiga atender todo mundo. Vai ter o cara que vai poder usar uma bicicleta, mas vai ter o cara que vai querer de carro, tem o cara que vai de metrô, tem o cara que vai querer de parar glider, Sei lá. Vai ter o cara que Quem vai nunca. de teleférico, que que é um para vai ter glider? o cara que vai na lambreta.
3: Agora vamos nos patinetes elétricos aí, que já estão causando problema. Que que é um Tem os patinetes
4: elétricos, já peguei uns um aí pra testar. muito legal. Que, que legal. é um paraglider?
0: Responde o Guacha, ele tá desesperado. O
4: paraglider é, é um paraquedas que você manobra ele.
3: O parapente, na verdade. Paraquedas só cai, né? Você não manobra ele pra frente e pra trás. Você só controla. O paraglider você manobra ele e se você bota o motor atrás você consegue deslocamento horizontal.
5: Que cidade que a fiação na subterrânea pra brincar com isso só pra eu entender <risos> porque tu vai morrendo <risos> atrocutado no primeiro curva né meus amigos não, mas a ideia
4: é tá mais pra cima né? você, você pausa em cima dos, dos prédios você já está a ideia lá... e voando é,
3: por que não? tem tudo pô, pra dar certo Tá pedalando e voando qual o problema da pessoa aí com o falando
0: né? sério a gente já teve os xp né que faziam transporte urbano é, que era é perigoso pra caramba mas ainda você e um paraglays Quedas
5: pela fiação Pousando no meio da rua Me parece um pouco mais perigoso O pessoal tá fazendo bobagem De patinete, que é um brinquedo Nem um
7: metropote, é um
0: brinquedo Imagina com um parapente No meio da, da, de São Paulo aliás, patinete aqui em São Paulo não é pena, tá uma febre isso aqui dependendo. Agora tá. do, é impressionante dependendo da região da cidade é, é verdade, é, virou outro esporte até porque realmente <risos> você consegue sair do trânsito que tava um, tá um caos, né mas, mas sim, é impressionante o, a febre que foi desse, sei lá, último ano e meio de repente parece que no Rio também já tá com bastante patinete, eu fico
4: um pouco entristecido, Fim. quer dizer, eu fico contente porque tem mais opções e eu sou sempre para o time mais opções. E aí se a gente tá vendo que muita gente tá querendo essa outra opção, então temos que repensar e temos que ter um incentivo para isso. Mas eu fico um pouco entristecido porque a bicicleta ela é tão eficiente no caso ou mais eficiente, se a gente for pensar que nem gasta bateria, etc. do que o patinete lá motorizado e você já faz o seu esforço. Então o que eu percebo é que as pessoas não querem nem pedalar
3: um <risos> quilômetro. E é mais barato também, né? Porque esse patinete é mais caro o, o custo né? É.
4: Então, é mais barato, você faz o esforço, você polui menos em né, poluição porque você vai precisar carregar o patinete, etc. E por que mais nem isso? Então, o que me interessa é ver que a pessoa fala assim, não, eu vou pagar mais caro, não sei o que, não vou fazer esforço nenhum, porque eu vou pegar, eu não, eu não quero nem
1: pedalar um quilômetro. Que As pena. pessoas
3: são preguiçosas, pena
1: É, essa é a natureza humana, né? A carapuça está servindo aqui, velho, porque eu já fiz o pedido do meu. <risos> são
3: preguiçosos.
5: Eu
1: tô só esperando vocês xingarem aí pra caramba, eu só pensando aqui, Porra, tem um chegando aí. Pessoas do futuro?
5: Sim, houve um tempo em que o patinete era uma opção de mobilidade. <risos> <risos>
0: Bom, e o tempo todo, a gente até já entrou aqui, a gente está falando sobre meios de transporte, né, sobre tecnologias que podem te levar do ponto A para o ponto B, seja a tecnologia a mais rudimentar possível, qual seja a sua perna, até outras aí bem mais, bem estruturadas, sejam elas individuais, como carro, bicicleta, ou patinete, e outras coletivas, né, como ônibus, metrô, etc. Mas o ponto é que falando de mobilidade urbana, a gente, a, a gente pode estudar tanto o querer ir, ou seja a demanda por se movimentar quanto a infraestrutura que tem para isso acontecer, ou seja é, é a oferta de transporte não?
3: é, às vezes eu quero ir, mas não tem como ir né? sim, sim,
0: mas eu digo do ponto de vista de, de estudo mesmo você tem que olhar sempre a oferta e demanda de, de é, locais onde as pessoas se movimentam e infraestrutura, não é isso? ou você tem alguma outra lógica que, que é utilizada? É
2: exatamente isso, Frenk, é, é que o uh, transporte por si só não é não é uma coisa que existe por aí, porque assim ninguém quer se transportar, ninguém quer, assim talvez andar numa via legal seja por si só uma, uma atividade, mas assim as pessoas se transportam para fazer alguma atividade que elas querem fazer no destino, então assim a, existe, o porquê que as pessoas estão se movimentando depende de várias coisas, então depende do que que ela faz, onde ela trabalha, a, onde que ela quer fazer compra ou o que, que tem acessível a ela, então isso é um o comportamento mais de, muito próximo, na verdade é de umas ciências humanas então é ou como se fosse quase um estudo econômico de, de como que, o que que as pessoas querem fazer ou para onde elas estão indo ou para onde elas vão e, e etc. E tem, mas todas essas decisões também são impactadas pela própria infraestrutura existente. Então, é, eu quero ir no estádio de futebol, mas não tem metrô para ir no estádio de futebol. Então, são isso faz parte da infraestrutura de transporte, mas enfim, é, são duas coisas que estão relacionadas também, né?
4: É, se a gente pensar nessa estrutura como num, num mercado, né, de, de oferta e demanda, então a gente vai perceber que quando você tem uma demanda grande por um certo por mobilidade, só que você não tem uma, uma oferta, né, no caso, a infraestrutura necessária pra fazer aquilo, então as pessoas vão começar a ter alternativas para conseguir, mas isso inibe, isso acaba, acaba criando nas pessoas uma dificuldade. Por que, que eu vou sair daqui se o metrô tá tão lotado pra pegar o estádio e se eu, não tenho, se eu vou ter que passar por uma via perigosa e não tem iluminação e sei lá, eu não tenho um metrô que vai me ajudar na hora que terminar? Tudo isso vai impactar, inclusive, nessa demanda. Então, o mercado vai meio, né, esse mercado no caso que eu tô pensando é o mercado da das pessoas, dessa oferta e demanda de, de mobilidade. Então, isso vai acabar impactando também nessas escolhas das pessoas, que no fundo é uma es são escolhas do uso da cidade. A gente tem que, tem que pensar, quando a gente está pensando em cidade, que a cidade é das pessoas, as pessoas elas têm que usar a cidade. Né? E eu lembro muito bem aqui em São Paulo quando inaugurou a linha amarela, então eu fazia um certo caminho lá específico quando eu não ia de bike, né? que eu pegava é, o trem, aí eu tinha que andar a pé do trem quando abriu a linha amarela eu, eu fazia da estação Pinheiros já pegava, descia mais perto quando inaugurou aquilo nos primeiros semanas era tranquilo e de repente houve uma explosão, e eu falei assim, cara essas pessoas todas, elas estavam fazendo outros trajetos, de repente descobriram
3: né, alguma coisa conectou aqui a demanda é reprimida né Pena
4: exatamente, então assim, é claro que des, é, tirou gargalo de outros lugares, mas no, do, do dia pra noite aquilo já virou uma multidão de gente, Eu falei, assim, nossa, mas essas pessoas estavam aonde né, isso é muito interessante e, e aí demanda muito estudo também. Tá? para você entender essas necessidades.
2: Né? Voltando até o exemplo do, do mercado, que é o mercado te oferece produtos e você compra aqueles produtos ou não, o transporte é bem parecido, porque assim, você pode ter lá um... um ou, a inflação e congestionamento são parecidos, no sentido de é que você oferece um produto que todo mundo quer, aquele produto vai ficar mais caro. Da mesma forma que no transporte, se, você, se todo mundo quer utilizar uma determinada via, aquela via vai ficar congestionada e o tempo vai ser maior. Então assim, o, o preço que você paga... Ah,
4: te, o preço de conforto e tempo... Que legal, essa analogia é boa.
2: Becana. Bem Exato, bem, bem. se a
4: gente quiser ter, né, e é isso, e isso inclusive vai desestimulando também mais pessoas a, a se locomover, a usar e etc. E você vai expandindo os seus modais e a, e a oferta vai aumentando, você vai desatravencando as vias, o tempo vai diminuindo, o custo vai, vai, vai
1: diminuindo, faz muito sentido. dá um exemplo, vamos dizer, um pouco prático com relação a isso aí, que aconteceu aqui em Melbourne mesmo, e foi o que foi que eles fizeram para tirar os carros do centro da cidade, ou pelo menos diminuir os carros da cidade centro da cidade, foi que o bondinho no centro da cidade é grátis. Então você pega seu carro, vai até as bordas do centro da cidade, estaciona em algum lugar e pega o bondinho e vai para o seu destino final usando o bondinho, porque ele é grátis naquela região. Então só assim, você evita que o carro entre na, na cidade mesmo, que é mais congestionada e tem muitas pessoas por si próprio, e você simplesmente só oferece o bondinho naquela região.
4: Oh, isso me lembra, Julian, da, da questão de escalabilidade, né? porque eu, eu já vi assim, Muitas, muitas vezes, sei lá, pessoas que não estão pensando de uma maneira mais é, pensando em mobilidade, então o cara pensa assim: olha, aqui tá com mais trânsito, sei lá, tá. tá um, é, o congestionamento tá alto aqui nessa via. Então vamos expandir as vias. A gente aumenta as vias. E aí, ah, resolveu. A marginal tá com 30 pistas agora. Ah, tá resolvido. Aí amanhã lotou de novo. O que, que a gente faz? Aumenta a pista. Parece, muitas vezes, que a solução fica sendo essa escalabilidade. Só que outras, quando você oferece outros modais, muitas vezes aquilo vai ter um impacto melhor do que você simplesmente fazer a solução de escalabilidade. Ah, isso aqui funcionou no, pra... Quando eu abri de uma para duas vias, melhorou. Então, se eu fizer o mesmo pensamento para quatro, para oito, etc. E esse é um pensamento meio burro, né? Porque é, raramente essas soluções apenas de escalabilidade elas vão ter um benefício a longo prazo. Ela muitas vezes só resolve a curto prazo. Mas o seu problema é outro,
2: né? A gente vai discutir isso, mas concordo discordando no sentido que é o seguinte. A partir do momento que você fez a mais vias e mais pessoas passam a utilizar aquilo, quer dizer que mais pessoas estão fazendo diferentes atividades, aí se você for ver que atividades elas estão fazendo, se tivesse outra alternativa melhor ou não, mas assim, possivelmente quando você abriu vias, tornou possível o Fuencas fazer um mestrado num lugar mais distante, e isso é bom, enfim, por mais que o congestionamento tenha voltado, esse congestionamento tá voltando, mas ele tá atendendo mais pessoas tendo dito isso, eu concordo que é possível você ter outras maneiras de prover a mesma acessibilidade nesse caso, com outros modais, enfim. A discussão é longa, mas uh, tem esse aspecto também que às vezes é negligenciado. Sim,
4: sim. Não, eu concordo. Eu, o, o meu
2: ponto seria mais, vamos supor que você vai ter que investir
4: um dinheiro, né, um recurso para ou abrir vias, ou para fazer outras opções. E muitas vezes as outras opções que não são apenas de escalabilidade, né, ou seja, dobrar as vias, dobrar o número de ônibus, dobrar o número de metrô, dobrar o número de bicicletas, pode ser mais eficiente. Então não quer dizer que é sempre, eu, eu não tô pegando nenhum caso específico, né? Claro que eu usei a marginal de exemplo, mas assim é só com um exemplo genérico. Tem casos, sim, que a escalabilidade funciona, mas muitas vezes não é o melhor. Então, para você investir o mesmo recurso, né, dinheiro ou, sei lá, você vai ter que investir em infraestrutura em alguma coisa, há outras opções, quer dizer, dar opções de modais, mudar um pouco, re repensar a mobilidade, é, sei lá, engenharia de tráfego, repensar como que se conecta pontos, mudar, às vezes, faróis, etc., pode ter um impacto melhor, uma eficiência maior. Ou seja, pouco recurso você consegue consegue o mesmo resultado do que fazer de novo a mesma solução de aumentar e aumentar e aumentar.
2: Inclusive, há uma solução você restringir pessoas de utilizarem determinados modos ou limitar o quanto você pode utilizar, por exemplo, de carro. Também é uma outra forma de você melhorar a mobilidade para todo mundo se você tenta diminuir só, apenas diminuindo o número de pessoas utilizando o sistema. Então, é, eu concordo e vamos lembrar que não é só ofertar mais, mas também a gente pode tentar limitar o uso de forma que todos possam usar de forma melhor.
1: Eu vou ficar dando exemplos daquele Melbourne, porque tem muita coisa que, que a gente tá discutindo hoje, que vai discutir, que eles realmente estão discutindo e implementando aqui, e eu, como eu tô mudando agora, tô voltando para Melbourne, tudo isso tá entrando na minha, no meu planejamento, de onde eu vou morar, qual o transporte que vai ter, e eu posso até continuar citando os exemplos com relação a isso, porque um dos grandes motivos da, do local para onde eu tô indo, é exatamente, é facilidade de transporte público, e facilidade de chegar ao trabalho, porque minha namorada trabalha no no centro da cidade e eu trabalho no norte da cidade então o transporte público pra onde eu trabalho é ruim, mas pra ela é essencial porque não tem como ir de carro pra onde ela trabalha, que já aí o trânsito já é muito grande, então é, é, a gente tá meio que discutindo os dois extremos e tentando achar um meio termo para os dois, então é bem interessante tudo isso e como que tá sendo feito
3: Só por curiosidade, qual a distância é, de onde vocês moram ou vão morar pro seu trabalho e pro trabalho dela?
1: Ah, pro trabalho dela é 5 quilômetros, mais ou menos Para o meu é 25 quilômetros Porém, o tempo é o, <risos> tempo é o mesmo Se eu for de carro pra onde ela trabalha É o mesmo tempo de se eu for de carro Pra onde eu trabalho né?
0: É, se você for de carro, né? mas de metrô pro trabalho dela deve ser bem mais rápido né? Então, é,
1: de metrô seria 15 minutos Mas de bondinho já levaria 45 minutos, porque o bondinho Em alguns casos ele depende do trânsito
5: É, no jogo desse Sin City Não, The Sim Sin, Sin City. É, Eu não sei se o primeiro de 89, mas eu lembro Que o 2000 tinha, tinha isso é, o, A pessoa que criou o jogo Ela, ela estudou urbanismo e tal, e ela dizia em entrevistas que né, e a gente jogando o jogo via isso, não bastava ficar construindo rua pra resolver o problema de trânsito, tinha que investir em transporte público, na ideia do jogo não tinha essa cabeça de, de bicicleta transporte alternativo, pra época pra ele era isso, tipo, não construir mais ruas só vai trazer mais carros, tu tinha que criar meios de, de transporte público e eu vivi Sim. isso, e quando eu comecei a trabalhar eu trabalho em outra cidade, quando eu comecei a trabalhar eu pegava ônibus, era puta, uma, uma viagem longa pra ir e voltar, e daí depois eu acabei adquirindo carro porque eu ganho uma hora e meia na minha vida. Três horas se eu mando ir de volta, eu ganho três horas da minha vida. Então, vale a pena. Vou pegar uma BR e tal e volto. Aconteceu de eu ficar sem carro. É, foi uma. Deu? ficar bateria? Eu sei que eu fiquei sem o carro uns dois dias. Eu tive que ir de ônibus. E daí, tipo, três anos depois, a cidade de Blumenau, que é a cidade vizinha, ela construiu corredores de ônibus. Construiu, não, pintou, né? Separou faixas exclusivas pro ônibus. A viagem pro trabalho, eu ganhei uma hora nessa viagem. Pelo menos na ida, que era mais complicada. Simplesmente porque eu não, ficava, não precisava ficar parado junto com as pessoas no, nos carros, o ônibus simplesmente ele ia e, coitado de quem estivesse no caminho, que realmente ele ia, por conta de ter uma faixa só pra ele. Eu pensei, pô, se eu transitasse aqui pelo centro da cidade, porque quando eu vou pro trabalho de carro eu pego a BR, né, que é direto, mas pra quem transita ali no meio da cidade, eu não vejo vantagem do cara estar tá no carro, porque o cara tá lá parado e o ônibus tá voando, quase
0: literalmente. É, aqui em São Paulo já há algum tempo também tem essa questão de, de ônibus, de, de faixas exclusivas, né, mas aqui em São Paulo já tá num ponto que nem elas estão dando vazão, mais dependendo do lugar, né, elas também param, então...
7: Ha 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 ha
0: Bom, é interessante esse tema que as pessoas acabam se relacionando muito com o dia-a-dia, -dia, né? Imagino que muitos dos ouvintes, que muitos deles devem estar ouvindo isso no trânsito, já estão pensando justamente nas ramificações disso para o dia-a-dia deles, na cidade de onde eles estão ouvindo, cidades maiores, menores, enfim. E como isso, eles já, já começam a ver como isso é aplicado. E o que é aplicado de forma muito diferenciada dependendo da cidade é justamente as redes de transporte, que é algo que a gente está falando falando bem ou mal desde o início do nosso episódio, ah, como que os diferentes modais de trânsito, essas diferentes tecnologias de locomoção, elas estão aí disponíveis e em muitos casos, como elas se complementam, como você vai de modal A para o B, para o C, para o D, até chegar ao seu destino, dependendo do tipo de viagem que você fizer. Ora, isso não é muito incomum, aí mais uma vez dou o um exemplo aqui de São Paulo, alguém que tenha, que alguém, principalmente as pessoas que moram em bairros mais afastados, que começam a sua viagem de ônibus até o trem, do trem depois pega o metrô e no metrô chega no trabalho. Ou seja, para uma viagem uh, que ela poderia fazer de carro, é preferível ou é mais acessível, que ela faça utilizando três modais distintos. Como é que a gente organiza isso, gente? Como que uma cidade sequer consegue estudar e principalmente planejar essa rede altamente complexa de transporte?
4: A, a primeira coisa, Fênix, é a gente conseguir representar essas redes, né? Então, essas redes são essas ligações de todos os pontos de onde você pode ir para de cada lugar. Então, a gente pode representar isso de uma maneira matemática, que eu acho que deve ser até a maneira com que os engenheiros de tráfego, não sei, tô chutando aqui, mas a gente poderia usar, por exemplo, grafos. Né? A gente já falou de grafos em algum cast de matemática, não sei qual. Os grafos, eles são, é, cada grafo ele tem uma, é um símbolo, uma, no geral um círculo, que ele tem uma uhum. linha saindo dele. Então, esses círculos, eles seriam os nós, né, onde você tem uh, os pontos onde você quer acessar dessa rede, são os nós dessa rede, e aí você tem essas conexões. Então, você conseguiria representar dessa maneira uh, usando o grafo, você pode representar toda a rede, a, a, a rede de transporte, a rede de, um, de uma cidade, e ela ajuda, e aí você consegue, inclusive, dar pesos para esses grafos, né? Quando você faz um, um mapeamento por grafos, cada um dessas, dessas ligações, elas podem ter pesos, que podem significar várias coisas, Coisas, depende do seu modelo. Isso pode ser tanto, sei lá, quantas, qual a facilidade de, de, de usar ali, quantas pessoas podem usar por vez, e aí cada modelo vai ter. Então, acho que é legal primeiro a gente tem uma maneira de representar isso, para depois poder fazer o planejamento.
2: Se você não tem nem essa maneira de representar, fica difícil planejar. Confirmando aqui engenheiros de tráfego ah, ou transportes usam grafos para representar a cidade, né? Olha aí, sabia!
7: <risos> Eu só
2: vou adicionar aqui o seguinte, né? Ah, por exemplo, no caso da... O que que é uma ligação em que é um nó, né? Qualquer ponto que tenha, a, a, por exemplo, você tem uma rua, na, 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 você mora na determinada rua, e no meio dessa rua tem uma conversão à esquerda. E aí lá no final, essa rua, enfim, vai dar numa avenida. Essa, cada ligação dessa é um nó, por exemplo, onde você vira à esquerda ele é um nó, e aí aonde a tua rua começa e onde ela termina também é um nó. Então, na verdade, nesse exemplo que eu tô dando, uma via que a gente olharia como se fosse única, na verdade, são dois pedaços de vias, enfim, cada conexão, cada possível conexão é um nó, e é entre dois nós você pode ou não ter uma ligação eu não sei se foi o que foi claro mas podem até melhorar esse exemplo mas uh, basicamente assim cada ligaçãozinho que cada cada lugar lugar que você pode virar esquerda e reta ou que você tem uma opção aquilo ali a, aquela rua que você tava termina ali do ponto de vista matemático e começa uma nova eu, e começa uma nova ligação para um nó seguinte
0: entendi é como se fosse aquele jogo de ligue os pontos e aí chegando um ponto que você pode virar esquerda ou direita o ponto pode ter uma reta agora para direita ou para esquerda que vai ser uma nova via, e quando você tá tentando calcular como você vai de um ponto A para um ponto B, você vê como é que é, como você chega mais rápido, ou com menos tempo a partir dessa ligação de todos os pontos.
4: É, é acho que é isso, né? Todos os pontos que você pode Sim. chegar, são
2: pontos nesse mapa, e todas as formas que você pode sair de cada ponto e chegar em outro ponto, são todas essas ligações. Bom, e basicamente, por exemplo, quando você pede uma rota no Google, o que o Google tem ali por trás, ele tem um grafo, e, enfim, daí tem algumas operações no grafo ali para você achar uma rota, ou, ou coisas do tipo. Tempo, né? e, só, e complementando uma outra coisa que o Pena comentou... Que cada... Essas ligações tem pesos... E esses pesos podem variar com o tempo... Então assim... Comumente em transportes... A gente... O, o atributo mais comum... O peso mais comum é tempo... Tempo de viagem... E o tempo de viagem em um determinado local... Não é sempre o mesmo... Né? Então assim... Na hora de pico tem mais congestionamento... Esse tempo pode ser maior... Enfim... Daí também tem tudo por trás... E como que esse tempo varia em função da, das demandas... Mas... É, é isso aí...
3: Dentro do contexto aqui da, da pauta... Quem mora em região metropolitana... Que já usou ônibus... Né? Né? Às vezes a gente tem assim os, os terminais rodoviários, aqueles concentradores. Aí a gente tem as linhas entre os terminais, e a gente tem as linhas é, periféricas, é que as linhas de periférica saem da periferia, se concentram nos terminais, e as que são as linhas alimentadoras. E aí, entre terminais, a gente tem aquelas linhas troncais, que ligam um terminal para o outro. E aí você tem tantos terminais, tantas linhas, né? É, então, se a gente estiver pensando só no, no transporte de ônibus, a gente está falando num único nível. Se a gente colocar, por exemplo, é, um, um, um terminal que também você você já tem um metrô, então você já está pulando para um outro nível de, de complexidade nisso aí também. Se você tem um, uma pessoa que vai de bicicleta até o ponto final de ônibus da periferia, amarra, e pega uma linha alimentadora, vai para um terminal, de um terminal vai para o outro, e de repente lá na ponta pega o metrô para chegar no trabalho, você já tem aí umas três é, níveis de complexidade disso aí. E isso aí exemplifica mais ou menos isso, na prática, né? Mais ou menos isso tudo aí que a gente está falando.
2: E o exemplo do metrô assim, esse mapa metropolitano de metrô que a gente vê que tem uma bolinha para estação e uma ligação. Entre... Aquilo é exatamente um grafo. Então, isso, ao isso pessoal aí. que costuma usar metrô.
4: Perfeito, é exatamente aquilo. Só que você não precisa usar só em metrô. Isso vai valer para qualquer ponto de, acess de acesso da sua rede, né? No, no caso, uma rede urbana, obviamente, a gente vai ter tecnicamente uma multiplicidade enorme de pontos para acessar.
3: E aí a gente já entra na questão de
0: multimodal, né? Que é bem isso que você comentou, né? Que é a complementariedade entre essas diferentes dimensões, né?
2: É, bom, o que a gente estava comentando aqui a gente tem a, a rede de metrô, que tem enfim, vai para determinadas estações, a gente pode ter a, a rede de, digamos, carros em geral, mas a, as vias, e aí para cada modo a gente também pode ter essa representação, inclusive para ciclovia, por mais que essa ciclovia esteja numa rua física, a gente pode representar uma rede diferente, mas a, quando a gente quer representar isso aí tudo da mesma forma, a gente pode fazer ligações entre essas redes, então assim, se numa determinada rua coexiste ciclovia e minha via de carro normal, a gente pode fazer uma ligação da. Via de. daquele nó da, que representa aquele, aquele local na rede de tráfego a rede de bicicleta, por exemplo. E da mesma forma, a rua que chega no metrô tem uma conexão entre a rede de metrô e a rede viária também. Então, assim, dessa forma a gente consegue, que nem. Ah, acho que foi o Frank que estava comentando que eu saio de casa, eu pego uma bicicleta e vou até o metrô, aí do metrô eu pego determinada rota, eu saio de determinada estação, aí eu pego um ônibus, aí eu ando até chegar no meu trabalho. Então, dessa forma a gente consegue representar e fazer esse caminho ah, e representar esse caminho todo na em todas essa re... essas redes multimodal que na verdade são interligadas
4: um exemplo claro disso, bem óbvio é quando você tem a ligação de metrô e trem, por exemplo então você vai ter uma, uma rede de trem né, ferroviária ali que está atendendo a cidade, em algumas estações você pode fazer a baldeação para pegar um metrô, né? e aí você teria nesse caso exatamente essa conexão uma rede separada da outra são grafos representando uma rede de trem, grafos representando uma rede rede de metrô. Em algumas estações existe a conexão de uma rede na outra e ali é onde você pode sair de um modal e entrar em outro. Claro que toda vez que você tem uma, uma estação aberta para o público, que tem uma calçada que a pessoa pode andar, você vai ter uma conexão também com outro modal, que vai ser o modal do pedestre, modal né, que a pessoa pode andar ali e aí também provavelmente ali vai ter também o acesso aos modais de carros, né, os, os modais de automóvel e de, e de ônibus também. Então você vai conectando tudo isso, fazendo um verdadeiro intermodal, mas na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, o, o termo correto é, é multimodal, certo? Porque intermodal não se aplica para pessoas, é isso?
2: Eu, eu, eu não sei, eu acho que é intermodal quando você, é, você tem, ah, enfim, eu acho que a rede multimodal ela pode ter múltiplas, mas você pode ter um transporte intermodal ou uma transferência intermodal quando você faz uma baldeação, uma transferência de um modo para o outro, mas eu acho que esses termos pode, pode utilizar ambos.
3: Eu queria só fazer um, uma complementação aqui também, que até agora a gente está falando de pessoas e veículos, né? mas essa questão de mobilidade ela também se aplica a produtos. Né? Então, você pode ter um centro de distribuição, por exemplo, que recebe carga, né? grandes volumes de carga, e dali essa carga ela vai ser né? é, é, transferida para veículos menores e eles utilizam também toda essa rede é, para poder a distribuição aí de, de bens e produtos aí nas cidades.
6: Vamos
1: lá, dois exemplos pessoais. <risos> o do pessoal e do transporte de cargas. Quando eu morava em Melbourne antes, eu tinha que usar três dessas linhas, então, eu andava do prédio onde eu morava até o, a linha de Bondinha, que a linha de Bondinha eu levava para o centro da cidade. Então, aí só aí já tem dois nodais, que é o andar o caminhar. E, ou você até poderia ir de bicicleta também, se quisesse porque tinha as... Ciclovias.
3: Então vai de bicicleta.
1: É. Chegava no centro da cidade, você pegaria um trem normal ou o metrô da cidade pra levar você até a estação central da cidade, onde você pegaria o trem intermunicipal. Que aí eu pegaria esse outro trem e iria até a cidade onde eu trabalhei. Você pegaria ou você pegava? Agora eu tô curioso. Eu pegava. Eu pegava. Caraca, aí você tá, tá fazendo... você tá pontuando em todos, né? Cê... Eu fazia... eu, eu realmente eu utilizava todo o... Cartela o... cheia, <risos> né? Você ganhava o bingo todo dia. O multimodal. Mas você vê que a cidade, ela era projetada realmente para isso. Tipo assim, os bondinhos ou o trem ou o metrô da cidade, dependendo de onde você mora, levava para o centro da cidade e de lá ele redistribui para onde você quiser ir. Então, eu chegava no centro da cidade, pegava o metrô que levava para a estação central e da estação central eu pegaria o trem intermunicipal pra a cidadezinha onde eu trabalho. Que aí gera mais 70km de chance. Então, eu fazia todo esse ciclo e a cidade toda foi projetada nesse, nesse termo. Então, Tipo, você poderia andar de bicicleta até a linha do bonde Ou até a linha de metrô pegar o metrô e até a estação central E de lá você pegava o trem termo municipal E o exemplo de transporte de carga É que no centro da cidade Você não pode andar com caminhões Acima de tantas toneladas Então caminhões grandes de carga Você não pode entrar no centro da cidade Então a maioria dos grandes supermercados Ou centro de distribuição Tem seus armazéns nos subúrbios de Melbourne E de lá eles vão para a caminhões menores, que aí é onde eles vão para as cidadinhas menores ao redor, ou vão para o centro da cidade. E mesmo assim, em certos horários você só pode entrar no centro da cidade com vans. Então dependendo do horário que você vai fazer a entrega ou fazer a coleta, só pode ir caminhões de, sei lá, uma duas toneladas que são vans ou mini caminhões. E se for um caminhão maior, só de madrugada. Que aí você evita ter caminhões no centro da cidade. E
2: continuando no exemplo do da, da, da comentário do Pena e agora do, do Júlia, né? O termo intermodal Dal é ele geralmente é mais utilizado para transporte de cargas. Então assim quando uma ciências exemplo que ele colocou que na verdade o caminhão tem que chegar a determinado lugar e na verdade às vezes tem que redistribuir para um outro modo nesse caso seria o mesmo modo de transporte mas para transporte de cargas em geral às vezes é como você transmo, transporta pelo rio aí esse esse rio chega em determinado lugar e você enfim a utilizar outros modos até chegar isso no, no consumidor.
7: This is
0: Claro que, ainda que você represente por grafos, como a gente colocou antes, ou se você já coloca isso nos mapas e como que os modais se relacionam, enfim, o ponto todo é que eu tô entendendo aqui de estudos de mobilidade urbana é sempre arranjar a melhor solução a seleção, mais eficiente, de menor tempo, de menor rota possível para esse deslocamento, seja um deslocamento pessoal, seja um deslocamento de mercadorias. E eu acho que a principal, o principal exemplo que a gente tem hoje disso, né, gente, são os mapas, os aplicativos, né, que dão isso pra gente. Eu quero ir do ponto A pro ponto B. Ele vai lá e já mostra pra gente a melhor rota possível, né? E aí, porque ele consegue conectar as informações dos mapas com informações de trânsito no local. Gente, mas isso tudo precisa de, de, um, de um mapeamento anterior, né? Precisa de um sistema, de fato, geográfico para que você possa imputar esses dados e, a partir daí, o que os usuários possam preencher e aí você tem esse mapa no seu aplicativo. Eu estava vendo aqui na pauta a questão do, do GIS, né? De Sistema de Informação Geográfica. Eu lembro de, de já ter visto isso no mestrado muito relacionado a... Ah, estou tô, tô usando o GIS aqui para ver desmatamento em alguma propriedade, até para eu ver questões relacionadas a mapeamento de zonas, dos diferentes tipos de zona urbana, mas também para tráfego acaba sendo utilizado isso? Sim, é,
2: na verdade o sistema de informação geográfica pode ser utilizado para além do tráfego, mas também no estudo de transportes, então nesse caso que você comentou ah, eu tenho determinada zona, e aí e que tipo de atividade tem nessa zona geográfica, etc, e, e como que isso aí é espalhado por uma cidade, é também de serventia para estudo de transportes, né, então assim, quem nunca viu o sistema um sistema de informação geográfica algum exemplo é uma coisa muito legal enfim tem aplicações várias que nem o Nilcegas falou para ver desmatamento então assim basicamente nesse sistema você pode colocar quase que qualquer coisa que esteja num a, relacionado ao espaço né em um local inclusive sim quantas árvores tem nessa nesse metro quadrado de ou enfim nesses 10 metros quadrados enfim rede de transporte água qualquer qualquer tipo de infraestrutura enfim e de certa forma como a as atividades econômicas interferem no transporte isso também é utilizado na no estudo de, de planejamento de transporte.
0: Entendi. Então, você acaba utilizando esse sistema de informação geográfica para ter uma noção de como a cidade está se distribuindo para ter uma maior previsibilidade no, no tráfego. Ah, eu sei que nesse ponto aqui é uma zona de alta concentração de comércio e nesse outro ponto é uma zona urbana muito densamente povoada. E esses são os pontos mais próximos do outro. Então, eu posso pressupor que eu vou ter um tráfego muito grande
2: entre um e outro. Perfeito, e você pode também representar o congestionamento Na cidade, num sistema de informação geográfica Também, então assim, você pode colocar um mapa aí quando está Os locais em vermelho, está congestionado Agora, de certa forma, isso é um sistema de informação Geográfica, dando essa visualização
4: Mas isso tudo é feito por satélite? Como que, como que esse sistema é alimentado?
2: Ô Pena, se você pensar que
3: é, Mais, sei lá, mais da metade 60, 75% dos celulares Hoje são Android, né? E desses aí, quantos usa é, é, Mantém o GPS ligado às vezes sem saber que tá ligado. Então, meu amigo, você vendeu tua alma pro diabo, que no caso é o Google. Então, ele já sabe que o seu, seu celular tá ligado. Ele tá coletando informação de hora e local onde você tá e tua velocidade que você tá andando. Então, assim, esse sistema de informação geográfica é interessante. Base, o mais básico de todos, você consegue saber o caminho, né? Você consegue ter fisicamente mapeado a, as rotas. E depois disso, né? Você consegue saber quantos carros estão passando por ali com o GPS ligado. Então, você já tem a velocidade. O GPS você já tem um fluxo. Isso tudo a, 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 né, a, a vai pra nuvem e esses dados, eles são coletados. Então você consegue estimar praticamente em tempo real, não necessariamente via satélite, né? Porque o pessoal acaba deixando o, o, o GPS ligado, o 3G, 4G, 4G ligado direto e essas informações, elas são coletadas. Se não forem coletadas agora, serão coletadas posteriormente.
1: Até com o GPS desligado ele coleta via antena de 4G,
2: né? Também,
3: exatamente, mesmo com o GPS desligado.
2: Ah, entendi. Voltando à pergunta do Uh, o que é um sistema de informação geográfica é basicamente um banco de dados por, por exemplo uma planilha do Excel que o Fankas adora e que o que você <risos> tem ali armazenado está também relacionado à latitude, longitude e altitude daquele local ou se for por exemplo uma zona aquela zona é um polígono que você enfim se for um quadrado quais são a o perímetro desse desse polígono e aquilo ali ou seja ele é geo por isso que tem a extrema de geo então basicamente mas assim basicamente o sistema de informação geográfica ele alimenta e é alimentado por um banco de dados que tem que tem que aquelas informações que estão ali a, tem informações relacionadas a enfim a latitude longitude basicamente a geo da, da informação então assim eu tenho uma rua nesse local num grafo o grafo não não, não sabe exatamente onde está assim basicamente a notação matemática, a gente não tá vendo isso daí exatamente na qual é o ponto exato que aquilo ali coloca no, na cidade. Mas assim, depois quando eu tiver a limita do banco de dados, eu falo, não, ó, existe essa rua A, que vai do ponto A ao ponto B, e o ponto A está na latitude tal, e o ponto B tá na latitude tal, ou latitude e longitude. E aí dessa forma eu consigo ver essa, essa representação gráfica da, enfim, em cima do mapa da cidade. E se você tem
3: vários celulares passando nesse mesmo intervalo, né, você consegue afirmar com, com certeza a maior
2: de que ali tem uma rua. Sim, sim. É, é, basicamente, isso aí você pode utilizar dados de, de várias fontes, né? A, geralmente o mapa da cidade existe, uns, a, já, alguém que já fez isso antes, e, a, enfim, tem esses bancos de dados já, já pronto. E aí também você pode representar atividades na cidade ou onde as pessoas estão. E aí, como o Werther falou, vo você andando pela cidade, você está alimentando um sistema de informação geográfica de como as pessoas estão se movimentando pela cidade. Tá,
4: mas então, só para entender, os grafos, eles são representações abstratas. Por quê? Por porque as conexões, as linhas, elas não precisam ter o tamanho nem a posição onde está acontecendo de verdade. Eu vou lá e falo assim, olha, tem um ponto aqui, tem um ponto ali, as distâncias que eu desenho no papel esse grafo não correspondem às distâncias reais a, a, do que é realmente a cidade. Obviamente, você vai fazer só uma representação abstrata da, da rede. E aí, esse sistema ele realmente assumiria, atribuiria para cada um dos pontos da rede uma, uma coordenada geolocalizada no meu mapa. Então, agora eu sei exatamente que aquele ponto é esse lugarzinho na, na minha cidade. Essa via é essa via que, que sai daqui, dá uma volta, chega até lá.
2: É mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Inclusive, aí, como o Fengas comentou da zona, então, assim, além de eu representar o próprio rede da cidade, posso falar, não, eu vou definir as zonas que são definidas por esse, esse e esse ponto. Então, assim, o centro da cidade de São Paulo, eu vou... Enfim, você pode definir uma... Enfim, um polígono já referenciado do que é aquilo ali. Aí, é exatamente o que você falou, daí você pode ter uma representação gráfica daquilo ali, a representação que ficou geográfica da, da, daquilo que você está representando abstratamente.
4: Tá, mas agora pegando o que o Werther falou, que as pessoas têm celulares e aí é, isso tudo está gerando um monte de dados para o Google, para o Waze, ou seja lá quem for. Mas os órgãos de engenharia de tráfego, eles também têm acesso a isso? Ou isso é só, só o Google pode ter acesso? Vocês usam isso de uma maneira realmente eficiente para pensar a mobilidade da cidade?
2: Para algumas coisas, os dados do Google são utilizados, para outras coisas não. Alguns dados eles não não vendem, nem mesmo que você queira comprar, mas sim. Não,
4: é claro, é, é o Google não vai disponibilizar tudo, né? Por exemplo,
2: eu vou utilizar a... Ou a o pessoal aqui no laboratório está começando a utilizar a dados de, por exemplo, uma frota de táxi que anda pela cidade, enfim, 3% dos veículos da cidade, de determinada cidade, você tem acesso a toda a trajetória desses veículos, e enfim, esse tipo de dado é válido e você pode tentar fazer uma melhor um plan melhor planejamento urbano de transporte com base nesses dados. Então, assim, é válido e é, é possível. Seria legal se o Google disponibilizasse todos os dados, já que a gente poderia fazer coisas melhores, mas...
5: rádio usa um negócio bem mais simples. Hoje em dia, pelo menos, a rádio que eu escuto, ele faz toda... Ele vai falando do trânsito de manhã para as pessoas. Não precisa mais do helicóptero, do pessoal, do repórter lá na...
3: Ele liga no Waze e fala é o... o que é que tem no Waze. É,
5: ele liga o Waze e as pessoas... Ele tem um número do WhatsApp e as pessoas vão avisando para ele pelo WhatsApp onde é que tem acidente, Onde é que tá lento E entre uma música e outra Ele vai avisando Olha Rua tal tá Parada é, Acidente com, com moto Em tal lugar Ele vai dizendo À medida que as pessoas Vão mandando pra ele Pelo
7: whatsapp <risos>
3: Deixa eu dar um exemplo bem, bem interessante, vai fugir um pouquinho desse assunto, mas tem, tem muito a ver. Descobriram-se várias bases militares americanas no Oriente Médio, simplesmente porque os caras quando vão correr, né, os marines e o que for, eles né, fazem os exercícios, e tem muita gente que corre. E o Pena bem comentou do Strava aí, né, que é um aplicativo, uma rede social de exercício físico, de ciclismo, de triatlon, de corrida e tal. Aí
5: é, o cara dava check-in na base americana check-in, base, base secreta americana, check-in. É. Na verdade,
3: não são mais secretas, né? Porque todo mundo descobriu por quê. O, o cara vai correr, liga o GPS dele pra poder ter <risos> a velocidade, direção e tal. E no GPS, ele, ele marca o caminho. Então, de repente... E lá no Strava, que é essa rede social que a gente acaba usando muito assim, a gente consegue ver no mapa onde é que tem muita movimentação. Então, assim, de repente, você vê no meio do deserto, de não sei aonde, um monte de gente correndo ali por aquele mesmo local, em horários parecidos. Você bate o olho assim, poxa, isso não é uma coisa natural. Aí vai investigar, investigar, investigar é um monte de militar que correu com Strava, que marcou o seu registro, né? O seu track log. E compartilhou aí, com a galera. Compartilhou <risos> com a galera. E aí ali identificou uma base americana. Olha que doido, cara. Olha então, só. é praticamente o check-in que o gosta falou.
0: É, então, né? é exatamente.
2: <risos> Depois o chefe não libera a internet e ninguém sabe porquê, né?
3: É, pois é. <risos> <risos> Mas é bem isso que o Pena comentou. Vocês comentaram agora há pouco.
5: É
2: aquele caso que
5: aparece todo, toda semana, alguém posta no Twitter, do fulano que postou no, no Facebook material roubado, droga ou arma, e foi pego pela polícia na porta de casa. Ele postou a foto em aberto, todo mundo pode ver, <risos> alguém denunciou e pela foto já acharam o cara.
0: Agora vocês estavam comentando justamente sobre como que uh, o sistema de informações pode ser referenciado ou como você cruza as informações e você vai retroalimentando. Mas indo um pouco mais a fundo, gente, como que a gente planeja um sistema de transporte? Porque agora a gente está comentando como a gente está coletando as informações e a gente falou sobre a complexidade que é pensar no sistema de transporte. Mas como é que é o planejamento? Que, que tipo de lógica? Eu imagino que a questão de utilização de grafos, de, de sistema de referenciamento, são ferramentas bem importantes. Mas que tipo de indicadores, que tipo de lógica é utilizada? Como eu estou aqui pensando numa cidade, eu quero melhorar o meu sistema de transporte, ou eu quero criar um sistema de transporte, sei lá. É, que tipo de informações vai me ser necessária para eu chegar no melhor modelo possível dessa lógica de transporte?
2: Na verdade, isso aí é em conjunto com ah, o plano de diretor, mas, ah, mas, por exemplo, o caso do Júlia. Alguém quer fazer um loteamento em determinado lugar. Qual que vai ser a demanda, ou qual, quantas viagens durante o dia vai, vai vir da cidade para esse determinado lugar no subúrbio, e a que horas que vai ser, e para onde as pessoas que moram lá vão trabalhar. Então, basicamente, o que está por trás disso é tentar, entre aspas, simular como que vai ser a cidade em determinadas condições. Então, não sei se vocês, ah, às vezes, olham... Ah, de, de vez em quando no algumas vezes de metro fazem pesquisa de origem e destino já ouviram falar que o pessoal quer falar, ah, eu quero saber da onde da onde a pessoa está indo para onde a pessoa está indo e, e basicamente o que o que eles faz, o que eles geralmente pegam desse origem de destino então assim a... por exemplo eu ou uma família qualquer. Quantas viagens a sua família faz por dia? Então, assim, sei lá. E aí, determina, via, família A tem três pessoas. Em geral, eles fazem cinco viagens por dia, considerando todo mundo da família. Aí, vê outra, determinadas famílias. Aí, vê qual que é a renda de, desse pessoal. Enfim, tenta entender como ou por que, que as pessoas estão tentando viajar. E depois, ok, eu sei que você faz esse número de viagens. Para onde você vai? E aí, em geral, o local que as pessoas vão, tem tem alguma coisa lá que faz as pessoas serem atraídas para ir. Né, são os polos atratores, ou enfim, tem uma universidade, tem o centro da cidade que tem locais que tem emprego. E aí a ideia é tentar ver, tentar modelar como que isso aí vai funcionar, da onde as pessoas estão indo, para onde as pessoas vão. E não só para tentar ver como que isso aí funciona hoje, mas assim, que nem o exemplo do, do Julian. Ó, oh, estou querendo fazer um loteamento da, para daqui a três anos que pode comportar 4 mil pessoas para essa faixa de renda, porque o, a, os apartamentos vão ser de padrão A ou B né, nessa área. O que, que isso aí vai acontecer com? transporte. Então, assim, muitas pessoas vão passar a trabalhar naquele local, ou muitas pessoas também vão passar a morar naquele local. E como que a gente pode tentar prever, antes de que aquilo ali aconteça, do que, que vai acontecer a, a, a princípio na rede de transporte. Então, assim, quantas pessoas vão para aquele lugar? Quantas pessoas saem daquele lugar? E para onde elas estão indo? Com que modo de transporte elas estão indo? E, por último, se, se possível, que rota que elas estão pegando, que daí a gente consegue enfim, ver todas as métricas que a gente pode ver. Quanto que, qual, qual que é o tempo que o pessoal é, gasta no tráfego? Ah, qual que seria o efeito de eu ter, por exemplo, exemplo, uma melhor rede de ônibus. Se eu estender a linha de metrô para aquele local, qual que vai ser a demanda? E etc. Então, basicamente a, a, o modelamento... Existe acho que a gente não vai ir nos detalhes a, nas, nas quatro etapas aqui, do como que a gente consegue representar essa dinâmica de transporte.
1: Então, um, um fato interessante disso aí também, grandes cidades eles usam esse tipo de informação para projetar novos subúrbios. Então, quando... Mais exemplos da região aqui. Então, você tem uma, uma cidade e ela... Alguém tem uma fazenda muito grande ao redor dessa cidade que quer transformar aquilo ali num dividir para vários casos loteamento que é chamado no Brasil né então antes deles fazerem o loteamento ele faz todo o estudo de quantos terrenos podem ser colocados naquele loteamento quantidade de ruas que vai ter qual vai ser as avenidas e escoamento daquele loteamento e como que o, o a prefeitura vai fazer o transporte público para essa região e qual que vai ser principalmente o fluxo desse pessoal então sei lá você tem um vai fazer um loteamento bem é, vamos dizer, bizarro o comparação, mais na Avenida Paulista para você fazer um escoamento da, desse pessoal todinho que vai estar tá na Avenida Paulista, você tem que ver como é que a Avenida Paulista vai comportar toda essa quantidade de gente que vai estar tá morando ali e vai começar a frequentar aquela região. É como se você fosse construir um prédio de 30 andares e é, 2 mil apartamentos. Como é que você vai desovar toda essa galera no horário de trabalho, no horário de pico, né? Então eles usam bastante esse tipo de informação de de onde vem, para onde vai, onde escoar e qual o perfil das pessoas que moraram naquela região. Até isso aí ajuda até a definir o preço que vai ser o terreno naquela região.
0: É, posso imaginar.
1: Pode se dizer se esse pessoal vai usar mais carro, vai usar mais transporte público ou se eles vão ter que construir uma linha de trem para aquele, aquele novo subúrbio ou só vai ser só o um ônibus que vai ligar até lá. Então tem todo o um planejamento baseado é, nisso aí.
0: O que eu tô entendendo então pelo que o Felipe comentou e agora o Julian complementa, é, é uma série de indicadores macro que ao mesmo tempo que você, você é o é um um dos muitos elementos que somados vão dar para um fluxo maior sobre como que a cidade deve se movimentar, de onde ela está indo, para onde ela está indo, como ela está indo, que horas ela está indo, e somando tudo isso e colocando num grande modelo, eu consigo ter uma previsibilidade de que tipos de transporte, que tipo de modais eu poderia utilizar para tornar isso tudo mais eficiente possível.
1: É, exatamente isso. É tipo Eles projetam quantos supermercados vão ter que ter naquela região quantas escolas primárias quantas escolas secundárias onde essas escolas vão ficar é, o tamanho dessas escolas o tamanho desses supermercados toda a infraestrutura da região é toda planejada antes mesmo deles de liberarem o loteamento
2: Perfeito é, só voltando então só uma discussão inicial que a gente estava falando de demanda e oferta então assim a questão, ali a demanda seria os usuários e as condições dele que em geral é representada pela renda e a, o número de pessoas da, dentro da família e, e onde que elas moram e a oferta seria a oferta de transporte, que daí seria a rede viária, a rede de ônibus, etc. E aí, o a se fazer um modelo de forma a prever exatamente o que, que vai acontecer nessa interação entre demanda e oferta que que ocorre na cidade Tem
4: tudo a ver com o plano diretor, né? Municipal. O plano diretor, ele é como se fosse um, um documento que que visa orientar a ocupação do espaço urbano. Então, ele que vai dizer as regras de como você pode habitar, que tal, tamanho de prédio você pode construir, qual o tamanho de casa, Casa. Eu imagino até que isso deve se estender para vias. Então se, é aquela coisa. Ah, na Avenida Paulista pode ter prédio. Então você tem que você, você consegue pensar que as pessoas vão ocupar, vai ter uma densidade muito maior de pessoas nos prédios da Paulista do que numa região urbana, é, uma região residencial. Talvez você não possa ter. bom, apesar que é residencial hoje em dia pode ter prédio também, mas eu digo. Talvez uma região que você não possa ter casas acima de um certo tamanho. Acho que em Pinheiros, por exemplo, você tem lá uma limitação, não pode ter prédio. Isso tudo tem a ver com escoamento. Porque você, não adianta você colocar, socar um monte de gente ali e você não vai conseguir atender nem em termos de infraestrutura básica, saneamento, etc, quanto a mobilidade. Então, acho que tudo isso meio que tem que ser costurado também por esse plano diretor, né?
0: Não, cara, eu acho que tá dando para entender a lógica. É, sim, uma modelagem de um, de um sistema, de um sistema com muitas variáveis e muitos indicadores e você vê as opções e as melhores formas de você é, calibrar, de você ir calibrando esse sistema para tornar o mais eficiente possível levando em conta questões de preferência dos usuários, de condições socioeconômicas do usuário e questões relativas à própria cidade, né? De onde já tem construído, o que de fato você pode mexer, né? Porque de repente a sua conclusão pode ser, é, eu acho que o mais eficiente possível seria a gente colocar aqui um metrô de ponto A para ponto B mas é muito caro fazer isso, então eu tenho que pensar em alguma outra opção ou ah, a melhor opção aqui é eu proibir a circulação de carros, mas aí você tem uma briga política porque você tem um hábito de usar o carro na cidade, que foi o que São Paulo passou há pouco tempo, né? Ou até soluções mais extremadas. Ah, se a gente colocar um pedágio urbano pra impedir que isso aconteça, ah, não, aí você tem questões políticas também aí relacionadas. Mas de um ponto de vista do planejador, a, as variáveis eu acho que estão claras os ouvintes, né? Ah, o,
2: o Júlio deu um bom exemplo aqui, acho que só pra exemplificar uma das, uma das etapas que tá no transporte, que é exatamente isso, né, por exemplo, você, tá, você espera ali alguém chegar em um determinado destino por exemplo, uh, enfim um local, uma certa indústria ali uma certa empresa, aí o trabalhador chega e você fala, ah, de que de que forma, é, que modo de transporte você veio? Ele fala, ah, eu vim de carro aí ele pergunta, ah, onde você mora? Qual é o tempo de viagem? E daí ele pergunta também qual que seria o tempo que você poderia ter vi é, vindo com outro modo de transporte, por exemplo, de bike ou de, de transporte público enfim, com base nesses dados é, esse é o tipo de informação básica que vai, a gente tenta ver qual que vai ser decisões que todos os, ah, enfim, o resto da cidade vai, vai tomar com relação a que modo que eles vão utilizar ou até pra onde que eles estão indo com base ne, nesse tipo de pesquisa de campo que é feita. Então, só exemplificando uma das coisas que é utilizar como entrada para esse, enfim, grande modelo de transporte.
0: Perfeito, perfeito. E aí, a partir da soma disso tudo, algumas fórmulas e algumas lógicas, você chega ao custo-benefício melhor para aquele seu planejamento urbano,
1: né? É, um exemplo dessa o custo do transporte o custo da mobilidade vamos dizer assim, impacta muito também a decisão se você vai usar transporte público ou se você vai usar carro e a questão é quanto tempo você vai passar no transporte quanto tempo você vai passar dentro do carro, que é tempo inútil, o Pena odeia isso também mas você vê, tipo assim, vale a pena eu passar 40 minutos no carro preso no trânsito e gastar 2 dólares pra chegar no meu trabalho o Pena não vale não não vale o Pena <risos> não,
5: não vale. ou
1: vale a pena eu o transporte público em 15 minutos e gastar 8 dólares pra chegar no meu trabalho. Então, ou quanto vale o seu tempo com relação ao seu transporte e a forma como você chega.
4: Ou você pegar uma bicicleta, não gastar nada, já, já fazer uma atividade física, não poluir lugar nenhum e chegar mais rápido que tudo isso.
3: Pena, e ainda você dá bom dia pras pessoas, né? Você dá bom dia e recebe bom dia das pessoas.
0: Você
1: dá tá abrindo, ninguém faz isso não. Ninguém fala com ninguém. Olha, dentro do carro
3: não faz mesmo não.
0: Eu tô sentindo um certo lobby por parte de vocês aqui. A última vez
5: que eu fui a São Paulo, o Pena furou o rolê porque tava tendo uma enchente. <risos> ele usou como desculpa pra não ir de bicicleta.
1: Eu, eu vou defender o Pena, que da última vez que eu esteve em São Paulo, ele foi ele foi de bicicleta e levou mais duas pessoas de bicicleta. Não,
4: é, é, quando eu, essa última vez aí que deu a enchente, eu fui de bicicleta... Qual que era o evento, Guacho? Eu eu já nem é lembro. Campos que Party. Nem que era, era... Campos Party. E aí eu, eu parei, tive que parar a bicicleta, só que caiu um desloque, esse é o ponto que a bicicleta se dá ruim. Caiu um de luva insano. Insano, insano. E aí eu fiquei meio que preso. Fiquei meio que preso ali por causa da bicicleta. Ainda peguei um chuvarel depois pra de voltar. Eu, eu tava
5: num carro com, com o Danilo Batistini, de motorista, que ele dirigia só pelo som.
0: <risos> foi bem isso mesmo. Você tava no carro também, hein, Fencas? Não. Não, eu tava com o Marcel. Tava bem ruim, mas a gente conseguia ver alguma coisa. Cara,
5: a saída dele do evento foi assim, ó. Ele, ele ameaçava botar o bico na estrada, <risos> alguém buzinava e ele parava. Ele fez isso <risos> três vezes. Na terceira, ninguém buzinou. Aí ele pisou fundo e foi embora. Meu. Foi beatbox, sabe? Ele foi só pelo... Tiveram. Só pelo som. se
0: tiveram seu dia de morcego em São Paulo. Foi, foi. gente disso. Beijo, Danilo. <risos>
1: O exemplo inicial de para onde eu estou indo agora é que o todo o planejamento nosso é ela precisa trabalhar na cidade, eu trabalho fora da cidade, tem um vai usar transporte público, outro vai usar carro e o custo disso aí. Tá? É, para eu ir para o meu trabalho de transporte público, que eu até preferiria, demoraria cerca de 30 minutos e é tem uma parada de trem do lado do prédio e a parada de trem do lado do trabalho. Então eu só iria, andaria até a parada de trem e iria ao trabalho. Só que o custo é de não no mínimo 8 dólares por dia então essa não me engano é 8 dólares e 20 que é 4 dólares e 10 cada perna, então se você, eles usam um cartãozinho, se você dá o, o topon no cartãozinho, o tapon você pode usar o transporte por duas horas, só que um dia inteiro de trabalho você vai ter que dar o taping de novo né, então você vai pagar duas vezes o transporte e cada, cada trecho desse é 4 dólares e pouco, de carro eu chego a gastar cerca de 3 dólares, 4 dólares então é uma diferença muito grande, o tempo não compensaria, que é somente 15 minutos Diferença para ir de transporte público e de, de carro, e transporte público eu gastaria três vezes mais. No caso dela, para ela ir de carro, ela gastaria 45 minutos, vamos dizer assim, e o custo seria, sei lá, um dólar. Porém, para ir de transporte público, você gasta 15 minutos e gastaria os 8 dólares. Porém, tem toda a questão do estacionamento no centro da cidade que você não consegue, que aí você vai ter que pagar o estacionamento também, aí já é mais 15 dólares, ou dependendo do, de onde você parar, o custo vai variando. Então, você vai vendo todo essa, esse peso do. Do, do custo, vai chegar à conclusão de que tipo, eu vou de carro pro trabalho e ela vai transporte público mesmo, porque uma coisa não compensa a outra. Tipo, academia. Estava procurando academia, encontrei uma academia que fica exatamente do lado de uma estação de trem no meio do caminho pro meu trabalho e que também fica no trecho que eu pegaria voltando de carro. Então, eu não me desviaria muito do meu caminho para poder ir pra academia e para chegar em casa. Supermercado, tudo é levado em consideração quando você faz toda essa mobilidade, né?
0: É, foi interessante você colocar isso, Juliano, que eu acho que está exemplificando bem o que estava sendo comentado sobre a, o, o cálculo racional individual de cada um e o porquê das escolhas dos modais, né? Mas a gente voltando aqui para o macro agora, voltando para a gente pra, o, pro planejador, né? Que não é todo mundo ouvindo vários Julians, ele sim tem que ter dados para chegar e estimar esse planejamento e mais do que isso é tentar simular com a infraestrutura da cidade como que que vai ficar esse tráfego, né? É, dado que eu já tenho essa infraestrutura, como que essa infraestrutura ela vai se comportar com mais gente aqui, com menos gente ali, num horário de rush, num horário normal, enfim. Como é que isso é feito, gente? Como, como que é, esses modelos de
2: simulação de tráfego de fato acontecem? Então, existem várias ferramentas para simulação de tráfego e tem basicamente du duas classes diferentes, né? A, uma que é, todo mundo já deve ter visto, todo mundo não, mas é como você vê vídeo na internet, de você ver aquela simulação de tráfego que tem cada veículo, cada veículo seguindo aquela faixa e aquele veículo, enfim, ele desenvolve uma certa velocidade, ele pode trocar de faixa, se a faixa ao lado tá, tá melhor. E essa aí, é, enfim, que é a, é a mais visual que o pessoal gosta de, de mostrar, Isso é a simulação microscópica. Né? Então, assim, a gente está tentando ver como cada veículo se comporta baseado na, nas condições da sua vizinhança. Então, assim, se o cara se o cara da frente tá andando devagar, eu tenho que andar devagar, porque eu não posso bater nele, enfim, eu tenho que evitar a colisão, ah, mas também de certa forma eu quero andar mais rápido, então se a faixa da esquerda tiver fluindo melhor, eu vou ir para a faixa da esquerda para conseguir desenvolver uma velocidade maior basicamente esse é um, uma das classes de modelo né? e esse aí geralmente quando alguém mostra resultados de simulação de tráfego é esse tipo de ferramenta que está por trás
0: tem um, um vídeo que eu já vi na internet que eu imagino que seja uma dessas ferramentas, que é justamente um cara ele vai alterando as variáveis da velocidade do número de carros numa pista circular e aí vai mostrando, por exemplo ah, o que acontece quando você tem uma mudança de faixa e como que o, os carros todos vão parando num, num congestionamento quando um cara lá na frente muda de faixa. Isso é o que? É uma, é uma ferramenta baseada nesses modelos de, 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 de simulação.
2: Isso, exatamente. E a outra que também é famosa é, é como que o efeito do limite de velocidade pode melhorar o fluxo, que também quando teve a discussão do, da, da redução de, do limite de velocidade nas, nas marginais de São Paulo é, Exatamente é isso. Então, basicamente, esses modelos ele tem três submodelos, né? Uma assim, como que as pessoas, ou como que os, os motoristas definem a velocidade uh, e basicamente tem uma série de parâmetros mas assim, basicamente é, é uma função de como que você uh, ajusta a sua velocidade com base nas, no seu espaçamento e a velocidade do veículo que está imediatamente à sua frente. Muito embora na realidade você pode frear ou diminuir ou aumentar a velocidade por coisas acontecendo em outras faixas. Geralmente o, o modelo considera isso, né? E aí também tem um modelo de troca de faixas que é o que eu estava comentando que o o que você comentou, né, o que, que acontece, ele modela a troca de faixa, que é uma decisão individual, mas aquilo ali pode ter um impacto no, no tráfego como um todo, enfim e aí cada veículo tá seguindo sua rota e, mas também ele também pode escolher a rota se ele tiver informação de qual, qual caminho é melhor para um determinado destino por mais que esses modelos microscópicos sejam famosos, digamos assim, até para quem não é da, da área de transporte, o que talvez seja mais utilizado são o que a gente chama de modelo macros, macroscópico, que é como se a gente simulasse a, o trânsito como se fosse um fluido, que nem fosse um, um líquido num tubo qual que vai ser a velocidade desse líquido mas a verdade a gente está tentando ver como que vai ser a, a velocidade dos veículos assumindo que a, a, o, o agregado do tráfego funciona como se fosse um fluido um fluido como mecânica de fluidos da física e basicamente é utilizada até as mesmas equações é mesmo
4: olha que é legal mesmo. usa navier stokes para fazer isso
2: a, a, alguns modelos de segunda ordem usa a, a navier stokes mas a, a, aí enfim alguns são modelos mais simplificados mas assim a conservação de massa que é o básico da mecânica de fluidos é a mesma a única coisa que muda é a função de velocidade das partículas ou do, no caso ali do fluido que nos fluidos você pode ter a interação tridimensional e aí no, no caso básico do tráfego não você só você é impactado com o que está acontecendo na sua frente né
4: é, forma fluidos laminares, né? Imagino. Isso, a,
2: e a, até tem um lance de ser turbulento, porque assim, a, o, basicamente o, o tráfego pode ser des, descrito assim, tem uma certa dinâmica quando ele tá até, até perto da capacidade que ele tá não congestionado e aí quando tá, começa a ter congestionamento aí você tem umas certas instabilidades, umas oscilações, que mais ou menos é parecida com a turbulenta. Que
4: legal isso, nossa, olha aí, físicos podem trabalhar com engenharia de tráfego. É
2: legal pra caramba, até porque isso aqui é exatamente o que eu faço todo dia, não tem coisa muito legal que
0: <risos> Já gostei. Você fica fazendo mecânica de fluidos no trabalho, Felipe?
2: Basicamente é isso. Enfim, às vezes, depende da, da aplicação, pode utilizar ferramentas microscópicas ou macroscópicas, mas em geral é, é, enfim, como tentar fazer esses modelos de simulação macroscópica melhor possível, enfim, para determinadas aplicações. Então, até tem uma figura aqui que talvez a gente coloque no, no cast, mas assim, como que vai ser o congestionamento de uma determinada rodovia para uma determinada demanda? Só para entender uma questão...
4: É... Desculpa, que eu tô realmente muito interessado. Vocês trabalham com condições de contorno tipo divergência igual a zero? Ou seja, né, o público que não, não sabe o que é isso. Não tem sorvedouros ou nascedores Ou seja, a, as coisas elas não podem simplesmente sumir, né? Porque imagino que os carros não simplesmente somem ou sei lá, as pessoas simplesmente não somem, que seria uma condição natural para fluidos Ou uma desses nós, assim, sei lá, quando o carro entra no estacionamento, ou quando ele sai de uma via, ele pode ser considerado como se tem uma divergência não
2: zero. A maioria dos modelos, quando o cara apresenta a modelagem matemática, é igual a zero, ou seja, tem a conservação de massa, mas, enfim, não é difícil a gente colocar o a gente chama de centroide, né? Onde que as pessoas ou são originadas, ou onde elas são...
4: Ah, legal. Aí você tem zonas de sorvedouro e nascedor de, de pessoas,
2: assim. Isso, basicamente. Então, assim, nesses locais, eu coloco assim, ah, vai ter determinado padrão de, de pessoas ah, sendo criadas.
4: Uhum. Uma taxa de pessoas que surge. É, é como se você estivesse ligando uma torneira, vai, assim, para ouvinte, pro uma fonte. Ou colocando um ralo. Ou colocando um é, exatamente. ralo. Exatamente. Exato, né? Porque eu tô pensando aqui, porque se, é, a, a, na maior parte isso não vai acontecer. As pessoas fluem, então o fluido, ele vai ser meio que incomprimível ali, então ele vai seguindo é, na, na sua trajetória. Mas em alguns pontos você vai ter onde as pessoas, se elas querem sair. Eu tô supondo aqui, tá, gente? Porque eu tô realmente pirando. Então, se elas têm ela um fluxo que vai do centro a periferia ou vice-versa, e naquele momento você vai colocar no centro ali um nascedor, uma fonte de pessoas, e no, na periferia você vai colocar um ralinho, alguns ralos, para escoar essas pessoas. E aí você vê como que esse fluido acontece no meio do caminho. É isso? Perfeito.
2: Voltando ao exemplo do balde. Digamos que você tem um balde, uma torneira em cima, e um ralo que seja, enfim, sempre com, com a mesma abertura, que, tá, que pode uh, descarregar uma, uma certa tá com a capacidade de água. Então, assim, a, o padrão de demanda é, assim, você abrindo no início do pico da manhã a mais a torneira e aí você enche o balde no início e aí aquilo ali é o congestionamento acontecendo e aí você, enfim, desliga o ralo ou você fecha a torneira e aí aquele congestionamento vai sendo uh, dissolvido pelo ralo. Ah, vai ser dissolvido, perfeito. E sim, basicamente a analogia <risos> é exatamente o mesmo e, e as equações são muito, muito, muito parecidas, mas, enfim, aí tem certos detalhes ali para que a dinâmica de tráfego não é exatamente igual à dinâmica de fluidos, mas enfim a parte fundamental é exatamente a mesma. Que maneiro! Legal. Que maneiro! eu Realmente
0: não tinha <risos> ideia de que era usado nessa lógica, nunca tinha visto assim.
1: Cara, é, mas depois que você explica direitinho, você vê que faz todo sentido, todo né? Sentido, se todo sentido, todo <risos> sentido. a ver. As
2: cidades agora para mim serão grandes canos. É tão óbvio que em 1933 foi a primeira, o primeiro cara falou não, vamos... acho que dá para modelar isso aqui como um fluido. Isso aí, essa teoria iniciou em <risos> 33 e na verdade o mesmo o primeiro modelo mesmo seria na década de 50. E eu imagino
4: que dá Pra, também para você chegar em propriedades desses fluidos, por exemplo, viscosidade né? Eu tava pensando e aí em tem regiões que agora, tem mais cara. ou menos viscosidade
1: densidade, sabe, tá é tipo uma pessoa andando, tem uma densidade, bicicleta é outra, moto é outra, carro é outra, ônibus é outro.
4: Quando a gente vê em fluidos né? a viscosidade é, é realmente dar essa inércia da, de como esse fluido pode, além de você ter obviamente os gargalos e etc, mas a própria viscosidade, talvez diferentes modais tenham viscosidades diferentes, é isso Felipe? Uh,
2: sim, e aí também casos que isso aí realmente é utilizado parte do que vocês comentaram é, por exemplo uma rua que tem caminhão demais e aí a, o caminhão se comporta de, de maneira diferente do de carro e aí no, nesse caso seria bem visco, é, bom, seria a viscosidade mas como que seria a simulação de dois fluidos no mesmo cano como que eles a, qual, que, qual que seria o fluxo de cada enfim, aí nesses casos são é bem diferente bem diferente não, né mas enfim tem, tem, tem outras coisas acontecendo mas a, a analogia é exatamente essa é, é parecida
0: a é, analogia é legal tô vendo que serve para o estudo em si, afinal é isso que o Felipe faz da vida, mas é, é bom inclusive para a compreensão do tráfego, né? Você consegue entender bem o como funciona e esses exemplos para explicar facilita bem a visualização, né? Gente, a gente está vendo aqui o trânsito como um grande problema, um problema ambulante a ser resolvido e trouxemos, sim, algumas questões, trouxemos é, 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 cenários sobre os quais a gente está é, é, passando aqui com a urbanização que a gente vive hoje. A gente já falou sobre esses cenários, como eu comentei no início do episódio, em outros episódios e, inclusive, também no episódio sobre carros autônomos, que a gente também falou um pouquinho sobre a questão do tráfego e como que eles vão Impactar o trânsito na cidade no futuro. Mas o que eu queria comentar com vocês agora é falar de soluções. Porque, afinal, afinal a gente tá passando por um momento em que o trânsito ele é uma constante e, por conta disso, o Julian tá tendo que se mudar. E, por conta disso, o Fenka se mudou agora há pouco. O Julian comentou a vida toda dele aí, mas eu digo também é o meu caso. Eu acabei de me mudar e muito para diminuir a minha distância do meu trabalho. para ficar mais próximo, principalmente, do metrô, que aqui em São Paulo é questão de sobrevivência e aí eu pergunto pra vocês, gente além de se mudar, que outras soluções é que a gente pode comentar sobre para melhorar o tráfego em geral, principalmente em cidades onde o trânsito já esteja num nível alarmante que é algo
2: comum em grandes cidades brasileiras como boa família de Paulista que eu, que eu tô embora seja Catarina, faz mais faixas vamos melhorar essa infraestrutura aí
0: faz mais faixas? é,
2: é. se é mais faixa vai aumentar a quantidade de carros, é. o City é. já existe. Esse não
1: é gente, eu é, eu voto contra eu voto contra o relator é, exatamente eu, é. voto, eu voto em aumentar o transporte público e baixar o custo dele porque aqui o transporte público funciona muito bem mas é muito caro todo mundo trabalhar pela internet e ficar em casa
3: mas, por exemplo, otimizar né, o trânsito, a gente fala aqui de, de tempo de, de sinal, né, ou de semáforo, ou de farol, o que for. Um sinal desregulado, 15 segundos a mais, ou 20 segundos a mais, vai causar um congestionamento enorme. Às vezes você está parado no trânsito vai ver, não tem um acidente nem nada. É sinal... Excesso
0: de carro, né? É.
3: É excesso de carro e, fa... e sinal fora de sincronia. Então, assim, você colocar equipamentos autônomos, né, utilizar uma inteligência artificial, sistema de monitoramento inteligente do trânsito, para que ele dinamicamente... De acordo com o fluxo do trânsito ele possa se adaptar àquela realidade daquele momento, ajuda na fluidez. A gente vai falando de carros, né? Carros e ônibus e automotores. É uma das, das situações. 15 minutos a mais no, no semáforo é
0: pra esse tem um Twitter.
3: <risos> 15 segundos a mais, é verdade?
0: <risos> Dá uma lidinha.
5: <risos> Lembrando que isso é legal, gente. É uma piada, tá? Não faça Não leiam. não leiam. Não... Mas em casa, fácil, Se tu estiver em casa e o sinal fica ver vermelho, puxa em casa. É,
3: mas, mas isso aí é uma coisa que depende dos outros, né? É uma coisa que depende da gente. Por exemplo, teve um acidente do Trânsito, não passa devagar, meu filho, pra poder olhar, pra poder olhar a desgraça, não seja urubu, né, da desgraça dos outros, né? Teve, teve um acidente ali do lado, não diminui a velocidade, segue teu caminho, né? Porque você diminui, o que tá atrás diminui, o que tá atrás diminui, e aí você também causa um grande engarrafamento. Então tem coisas que dependem dos outros, tem coisas que dependem da gente.
2: Voltando a, a, ao seu comentário sobre a controle semafórico, foi, é, tentar otimizar a semáforo, foi aonde eu entrei, comecei a trabalhar com o tráfego. Eu concordo plenamente, mas aí tem uma coisa que é, acontece quando você faz o a mesma coisa que você melhorar a infraestrutura acontece com o semáforo. Então, assim, se você faz aquele, aquele, determinado semáforo fluir muito melhor, o que vai acabar acontecendo é que várias pessoas que estão utilizando outras rotas, vai passar a utilizar aquele semáforo, que o congestionamento vai voltar para aquele local de volta. Ou até pessoas que não tava vai ter uma demanda induzida também. Então, assim, eu concordo e acho que é, as pessoas, as cidades têm que investir no, no, no melhor controle semafórico, mas a, a mesma crítica que a gente faz à melhor da infraestrutura pode ser feita também com relação ao semáforo. Então, assim, o semáforo não vai resolver todos os nossos problemas.
3: Não, claro que não.
4: Mas... Não, não, é claro, né? Mas, mas um semáforo eficiente já vai ser algo muito bom e, e a gente vê que nem sempre ele tá nessa condição eficiente. Mas uma coisa que eu, que eu queria pontuar é que, às vezes, eu não entendo o porquê que a gente dá tanto valor, vai porque a gente valoriza tanto o modal que ocupa mais espaço, leva menos pessoas, que é de uma classe social mais alta, que, assim, me parece que é injusto quando você olha... O cidadão médio de uma cidade, que tecnicamente é a cidade é para todos, e quando você coloca tantas vias, tantas, tantas vias para o carro, me parece que não é muito justo. Quando você é né, olha nesse ponto, você fala assim, por quê? A gente tem mais carro do que, se, do que via, não cabe mais. A gente tem que ficar construindo esta, é, estacionamento, tem mais do que pessoa, tem que ficar construindo estacionamento para abarcar todos esses carros, e aí a solução aumenta a via, porque a gente vai querer colocar mais carro, é, não sei, um carro. O carro ocupa o espaço de 10 bicicletas assim, tipo, sei lá, acho que é mais até quando você olha o tamanho de uma via de bicicleta o escoamento, etc. Um ônibus consegue levar quantas pessoas que tipo, vai um ônibus, ocupa o espaço, sei lá, de 3, 4 carros, eu não sei, depende do ônibus e você olha a quantidade de pessoas que ele transporta, é, sem falar metrôs e outras soluções diversas que a gente tem e aí, por isso que eu falo, porque tem tanto privilégio o carro diante né, das soluções aí dos, dos diversos modais Peninha,
3: e agora é aquela hora que a gente fala o seguinte, meu amigo motorista, não fique com raiva do ciclista, porque quanto mais bicicleta na rua, é menos carro na tua frente, né? Só lembrando pro, pro, pro cidadão. É,
4: ainda tem isso, né? O cara tá puto que tá
2: no trânsito, aí vê a bicicleta passando né? quer fechar, e quer fechar. Quer matar o ciclista.
3: é mas Agradeça se tem muito ciclista na rua, porque é menos carro na tua frente.
2: Agora, voltando à pergunta, do, ao comentário do Pena, e eu concordo plenamente, mas a, a... Enfim, opinião pessoal, mas de certa forma a, tô sempre olhando é, esse caso, né o, o que acontece é o seguinte, o carro é conveniente demais, e assim, é, eu assim, adoro utilizar transporte público, mas assim, é, é difícil ter alguma coisa mais conveniente que o carro. E a e o grande problema do carro, e acho que aí o Fenkers também pode explicar bem exatamente o que é esse conceito, é a externalidade do carro. Então assim, o fato de eu utilizar o carro, eu tô colocando um custo maior pra todo mundo, pra, pra todos os outros moradores da cidade, mas pra mim o carro continua sendo bem conveniente. Então assim, por isso que as pessoas utilizam o carro, por mais que você não queira que as pessoas utilizem, você até pode dar um transporte público legal pra caramba, mas ainda assim você vai ter que pegar, ter que buscar os seus filhos do colégio, e ainda assim é, é o carro é conveniente. E até por isso que eu até comentei no início, que é um uma das políticas é também você restringir a utilização do carro. É uma solução barata e até mais fácil do que se você simplesmente tentar oferecer um serviço de transporte melhor. Muito embora, claro, né? Em alguns casos a gente sabe que o, o transporte público é ruim pra caramba e é por isso que as pessoas não utilizam, né? Mas assim, aqui nos Estados Unidos é comum é, assim, teve uns 10 ou 15 grandes projetos das pessoas tentando da, da, de cidades tentando fazer boa rede de transporte público e as pessoas continuam não utilizando e é porque as pessoas têm é, é, continua sendo conveniente utilizar o carro e o carro continua resolvendo a o problema é de todo mundo. Enfim, não é uma questão simples, mas a, a minha a, a solução que eu vejo é mais ou menos assim, pode utilizar o carro mas vamos tentar ou fazer isso aí, ele ser mais caro, ou a gente fazer, por exemplo ah, você pode utilizar o carro no pico é Exatamente esse é o ponto que eu queria chegar
4: pra gente é, é, internalizar essa externalidade, a gente não pode ficar privilegiando essa solução porque é quase como a gente tá subsidiando, a gente tá falando assim, vamos subsidiar a solução mais ineficiente Ah, mas as pessoas têm como é, elas querem esse, esse comodismo? Claro que Querem. E eu não vou dizer, eu não quero o fim dos carros, tá, gente? Eu, eu não tenho esse pensamento, não. Eu acho que tem pessoas para todos os tipos, tem gente que precisa do carro, tem gente que vai usar o carro. A questão é democratizar a cidade. Então, é, é conveniente o carro, mas para quem? Para quem tem carro. E mesmo assim, para quem tem carro e que precisa ter vias para andar de carro. Porque no momento que você privilegia outros modais, você deixa um transporte público mais eficiente, melhor, mais confortável, outras opções que a pessoa se sente segura para usar, uma bicicleta, um patinete, net andar na rua, é, ter iluminação na rua pra pessoa poder é, acessar isso, é, que seja um skate, um patins, um paraglider, tanto faz, né? E aí, tipo, metrôs, etc, né? Tô falando qualquer solução, tem mil, mil soluções modais. Quando você não democratiza isso e você foca só nas vias, me parece que aí é fácil, porque você tá subsidiando. É como se eu estivesse pagando ali, não tá bom, essa é solução. Mas aí é uma parcela tão pequena da população. Tem gente que tem 10 carros, né? Sei lá, 10 carros eu gerei. Apesar que tem gente que tem cara, tem dois três carros, sei lá, o e o cara que não tem carro, gente, esse cara ele vai sofrer porque todavia, todo o espaço urbano tá sendo ocupado por carros que leva uma pessoa e ocupa o espaço de um monte pro cara ficar lá ter o seu conforto do ar-condicionado. Assim, eu acho que é uma puta sacanagem no final das contas. Então é como é, é cômodo pra Concordo.
2: quem. Né? Ah, o que eu só ia comentar é: uma das soluções que, é uma, é que eu acho legal, muito embora seja difícil de implementar, é, é alguma coisa assim: todo mundo pode utilizar carro, mas você pode utilizar o carro para ir para o trabalho durante quatro dias no, no mês. Então, assim, o mês de trabalho tem. 22 dias, você pode utilizar 4 dias no mês. Ah, mas o carro é minha, minha única opção. Ah, então compra essa, esse ticket de poder utilizar do seu vizinho. Aí, assim, todo mundo pode utilizar o carro quando, quando precisa. É um sistema de, de comércio, de permissão de uso de carro. Perfeito. E de certa forma que seja justo, que todo mundo pode utilizar. Não é só o, o mais rico que vai poder utilizar mais. Muito embora ele, ele vai ter mais poder de compra do, do vizinho, né? Em
0: teoria, é, você utilizaria as forças do mercado para tornar o mais mais eficiente possível a utilização de carros, né? Ou seja, dessa forma, se você tem um, um limite, um cap, o nome disso é cap and trade, né? Você tá colocando um cap, ou seja, um máximo de utilização possível por usuário ou por família, e trade você comercializa o excedente ou, ou para quem precisa, ou seja, você equaliza no início e as pessoas que querem utilizar mais, elas vão ter que arcar por essa utilização excessiva e quem vai utilizar menos, ela pode Pode vender o excedente fazendo com que você ganhe, ah, inclusive ganhe dinheiro, né? Ah, por outras escolhas de transporte, né? É, problema de, um dos problemas disso, como disse o Felipe, é que você está privilegiando as pessoas que têm a condição de arcar com isso, né? No limite, isso pode, inclusive, só tornar mais elitista
2: o uso de carro. <risos> mas assim, é, é, é uma, mas é uma solução, mas, sem dúvida é uma solução. E a gente pode cobrar um imposto de 30% na transação? e aí a gente pode financiar os outros modais com faturamento faturamento dessa, dessas transações.
0: Sim, sim, é uma solução um potencial uh, e, e, e por esse caminho. Alguém mais liberal vai dizer que, na verdade, é o Estado interferindo no equilíbrio do mercado e isso tornaria, na verdade, o uso de carros ainda menos eficiente. Você estaria, na verdade, só é, é, aumentando as simetrias, porque o Estado estaria deixando tudo mais caro e as pessoas mais pobres, uh, ainda assim, não conseguiriam transporte de qualidade mesmo com essa arrecadação extra. Mas alguém que preferiria uma solução mais de intervenção estatal poderia argumentar que isso estaria correto. É, outra solução um pouco nesse caminho é não a questão de um cap and trade, mas o que eu já comentei antes, questão de pedágio interno. né? Ah, ok, você não limita o uso do carro, mas você limita onde você pode utilizar. Então isso já existe é, restrição de uso de carro em centro de algumas cidades do mundo.
3: Né? Londres né? tem isso, né? Londres
0: ah, tem pedágio eu não sei se ele tem restrição de uso de carro aí Londres, com certeza tem pedágio urbano, que aí é dependendo do local onde você vai com o seu carro, dentro da cidade você tem que pagar uma taxa extra, isso é claro
3: já desincentiva. Mas São Paulo tem um rodízio
0: né? Essa é uma outra solução, você não acaba com o uso de carro mas você restringe o quando você pode utilizar, no caso de São Paulo uma vez por semana você não pode utilizar os carros dentro do centro expandido né?
4: É o problema é que algumas soluções a longo prazo elas ficam piores, né? no caso do rodízio, as pessoas, elas acabam comprando um outro carro, né? A placa é diferente. Que, tipo, né? não consegue viver sem Velho. isso. Velho, porque pra ser barato <risos> só pra usar um dia, então o cara dobra o número de carros, uhum.
5: né? O, o Pena tá vendendo dele, inclusive. Qual é, qual é o final da tua placa, a Pena?
4: Eu tô vendendo. Você que falar a placa aqui? Não, não pode precisa, falar a placa. Não? Ah tá, mas é um Niva, é um Niva. Olha, quem quiser comprar o meu Niva, olha, posso o, fazer o classificados aqui. a ladeira abaixo, hein?
3: É. Inclusive tem um Miçangas, né, que ele falou isso, não foi, eu acho?
4: Foi, passou por altas aventuras, já que capotou, isso. já fez várias coisas legais. Só
5: não anda pela, pela USP se eu não me engano, que é onde ele vai ser procurado.
4: <risos> é, você não pode passear na USP que ele tá avisado. <risos> <risos> mas... Então é, acaba que no, algumas soluções a curto prazo funcionam bem, a longo prazo acabam que não funcionam, porque nesse caso do, do rodízio, do efeito é que vai poluir mais, porque as pessoas vão comprar outros carros, vai ocupar mais, carros velhos e, e, e vai continuar depois o mesmo número de carros na rua, né? Então tem que entender que isso é um paliativo acho que rodízio não deveria ser solução mas virou, né? Virou já, já virou institucionalizado
5: esse rodízio né É o temporário que virou permanente.
0: Não, na verdade, a lógica mais por conta de emissão de poluente, né? Tanto que foi uma iniciativa que não partiu de infraestrutura, partiu do meio ambiente aqui de São Paulo. Mas aí o pessoal uhum. comprou um carro velho... Não, é ainda pior. No, no limite, você pode estar incentivando justamente é, por isso. Eu digo só o histórico. Eu, eu acho injusto,
5: assim, defendendo um pouco o motorista, que é a classe que eu e o Werther faziam parte, o pessoal da bicicleta reclama muito, mas a gente que é motorista gosta da pessoa que anda de bicicleta e homenageia. Porque em Blumenau, tem a parte lá onde os carros estacionam, que é uma faixa laranja na lateral da rua, tem tudo desenho da bicicletinha, que é em homenagem ao pessoal do que anda de bicicleta
3: é a capa estacionando lá, né, <risos> pra homenagear o Não, caras. cara, é
5: sério, Ciclo, ciclofaixa em Blumenau é sinônimo de estacionamento.
3: Impressionante, cara, é isso.
5: Oh, yeah. cara, Até é passar um sabe.
3: louco lá com cadeado arregaçando todo o espelho retrovisor da galera. O
5: Cycast não se responsabiliza por pessoas loucas. Com... Nem o bico da bate.
7: <risos>
2: e os veículos autônomos, basicamente eles podem ser, como eles são automatizados eles podem ser mais eficientes para a capacidade das vias né então assim, com as mesmas vias se os veículos autônomos foram bem projetados a gente pode ter uma capacidade, uma, uma, uma melhor utilização das vias, e ele pode se conectar bem com uma outra coisa que a hora voltando, que às vezes o transporte público não funciona bem uma das coisas que é desafiador no transporte público é que em locais de densidades não tão altas, é difícil fazer um transporte público a, lucrativo, ou não necessariamente ele precisa ter lucro mas assim, que, que, a, que o custo seja razoável em, em locais de densidades mais baixa, né? E uh, os veículos autônomos podem ser utilizados para esses casos. Então você pode ter um veículo autônomo maior, que seja mais flexível e que ele pode, possa fazer, fazer a função do transporte público na, principalmente na, nas áreas de, de menor densidade. Ah, entendi. O seu ponto é que
0: uh, como áreas de menor densidade, eles tem que mobilizar um ônibus que tem um custo meio que fixo e em geral áreas de menor densidade são aquelas que tendem a ser as mais longe dos centros urbanos, né? Então, ou seja, é um ônibus Vai pegar menos gente que vai ter que andar mais para chegar e pegar menos gente. Aí uma solução seria um veículo autônomo é, que daria maior eficiência nesse percurso e pro número de pessoas que ele
2: poderia pegar. Até porque é esperado que ele vai ser o custo vai ser menor, né? Porque o custo de transporte ou não tem motorista, não tem cobrador, ou pode não ter cobrador. Claro que a gente tem que entender o que, que vai acontecer com o emprego deles, mas enfim, isso, de certa forma, vai ajudar, no, com certeza, para pro transporte se caso ele se, se torne realidade.
4: Eu já falei né, em alguns casts, eu acho que já. No, de carros autônomos, acho que talvez em outro. Mas eu acredito muito né, que, que os carros autônomos eles vão ajudar imensamente a questão do, do tráfego no, urbano, porque eles vão revolucionar. E ó, eu que sou o cara da bike falando que eu acredito no carro autônomo. É, vão revolucionar aí o modo como a gente usa, acessa a, a, a cidade. Porque primeiro, né, acho que vale a pena citar toda a cadeia. Né? Então, primeiro que as pessoas elas não vão precisar mais estacionar o carro, porque você pode parar, você desce, o veículo vai embora. E aí por que então ele não pode pegar outras pessoas enquanto você está no seu trabalho fazendo outra coisa, então você pode inclusive usar o seu carro para fazer dinheiro, só que depois de um tempo, as empresas, não vai ter mais sentido ter carros, porque alguém vai fazer isso de maneira mais eficiente, é um Uber é qualquer outra empresa que vai ter esses carros, então você não precisa nem mais ter vai começar a parar de ter essa necessidade de ter o um carro, porque vai ser uma coisa idiota, vai ser realmente, já é um ponto que já tá ficando, né, espero que as pessoas estejam percebendo que não é mais aquele artigo de ó, oh, luxo, como eu tenho carro Em alguns, às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico triste, porque às vezes eu vejo que ainda está muito retrógrado no sentido, mas enfim, então eu acredito muito que nesse momento, as pessoas não precisam mais ter os carros, a gente vai diminuir muito o número de estacionamentos, não vai precisar ter né metade dos prédios de São Paulo é o estacionamento as vias vão ter mais livres porque não precisa ter carros parados nas vias também, como vagas então aqui a gente já vai estar tá otimizando muito aí os carros autônomos eles podem se conversar, então a gente vai otimizar muito em termos de farol, de é, cruzamentos,
0: de fluxo inteiro né Pena, é aquilo que a gente ia colocar uma frota 100% autônoma, ela consegue conversar entre si para otimizar o máximo o fluxo
2: de cada unidade. né? E adicionando a isso, ele pode ser também eficiente em consumo de energia. Né? Para a mesma velocidade ou para a mesma velocidade média, o carro autônomo, ser bem projetado, ele pode utilizar muito menos energia para percorrer o, o, o mesmo trajeto sob as mesmas condições. Né? Nessa questão de tudo será mais eficiente, mas ele também pode dirigir de forma mais verde, digamos assim, mais eficiente energeticamente.
4: Exato. E tem outra questão que é importante, é grande parte dos engarrafamentos que a gente passa é porque tem acidentes, por quê? Porque os motoristas são imprudentes, né? Então, um acidente numa via movimentada faz zoa aquilo de uma maneira que quando a gente olha para uma cidade de São Paulo todo dia tem acidente, porque todo dia vai ter alguém que vai estar onde, Pô, são pessoas. Basta esses pequenos que acabam congestionando. Quando você tem carros autônomos que não vão ser imprudentes, a gente espera que esses acidentes caiam muito, senão não vale a pena ter esses carros autônomos. A manutenção também etc, né, que às vezes o cara, é, enfim tudo vai ser mais otimizado e basta isso pra já melhorar muito, então a gente tem vários níveis que isso vai resolver e aí, é, né, se a gente já tem esses carros autônomos funcionando inteligentes e tudo mais, a gente vai começar a ter espaço e é mais seguro então as ruas mais seguras também, porque as pessoas vão ter menos medo, então eu realmente sou um cara é, fã dessa solução eu espero que ela venha, eu sei que tem outros problemas gravíssimos, por exemplo a questão do desemprego, eu não estou aqui é, fechando os olhos pra isso, eu acho que a gente tem tem que se preocupar muito. Eu estou, inclusive, ativamente tentando resolver essa questão. Talvez possa parecer meio ingênuo da minha parte, mas recentemente eu e mais alguns membros do SciCast, inclusive, a gente começou um grupo, porque nosso objetivo é resolver essas questões que vão vir com a inteligência artificial, entre elas o carro autônomo. Mas enfim,
1: era isso que eu tinha pra falar aqui sobre essa questão. Eu quero. Eu quero participar desse grupo aí, porque eu, eu estou com o meu emprego quase perdido. <risos>
4: A gente vai abrir em breve, viu? É, então, assim, a gente vai querer... Não, não, de verdade, a gente, nosso objetivo é é mobilizar as pessoas, não é ser um grupo fechadinho de idiotas, não. A gente quer abrir, só que a gente tá estruturando agora, no momento que a gente, tipo, ok, agora a gente pode, a gente vai abrir. Então fica o convite aí pra todo mundo, que quiser participar. É, não sei se eu posso falar o nome, eu não vou falar ainda nada. Porque nada vai depois. Que eu, né? depois eu te convido, viu, Julian? Você tá dentro. Tá, é nóis, tá, mas, mas, mas é a
5: segunda propaganda que o Pena emplaca nesse episódio, hein, Malta? Mas eu não tô... <risos> Em placa foi boa, é verdade. literalmente.
1: Mas é sério, o, a questão de você ver o mercado automotivo mundial, tá sendo remexido 100% nesse momento, então se você for olhar as notícias é só o que tem a empresa se reestruturando, para se preparar para o que tá vindo por aí.
0: Já tem algumas fábricas falando que não querem mais vender carros, querem vender mobilidade, né? aquela lógica diferente <risos> de sabemos
2: que o futuro não tá aqui. Né? Mobility as a service, uh, mobilidade como um serviço, se uh, que ela já pra... Exatamente. Pra, pra esse... A Ford hoje, ela se dividiu em duas, né?
1: Hoje não, né? Ela se dividiu, isso já faz uns 4 anos, 3 anos, eu acho. Ela tem a Ford Mobility, que é focada unicamente em mobilidade, e tem a Ford Motor Company, que é a tradicional. Ela meio que se desvinculou mesmo para que possa focar 100% só na mobilidade. Então, a Ford hoje são duas companhias que focam em dois mercados totalmente diferentes.
5: Aí a expectativa são carros voadores. <risos>
1: Bikes voadoras! Aí, aí a realidade são parte é aí que eu quero chegar a minha previsão ainda é 3D, o meu futuro que eu vejo é 3D, o 2D ainda é só uma passagem esse carro o autônomo. Elon Musk tá cavando buraco, você já viu, Julian? Ah, isso ele aí... tá cavando uns buracos lá, ele é. acha que a solução é jogar é. pra É. Ele, ele, ele dá umas viajadas de vez em quando, né? Mas...
2: de vez em sempre ele arruma o problema pra depois, né? ele
1: acertou bem algumas
2: vezes, mas na maioria das vezes ele fala
1: bastante besteira tem uma grama meio estragada aí que ele andamos fumando. Que de vez em quando dá uma errada. <risos> Tem algumas soluções atuais que que funcionam e, e pode ser até legal é que, tipo você constrói estacionamentos grátis próximos às estações de trem é né? tipo que são bancados pela própria prefeitura da cidade o que é que isso faz você faz com que o cara não vá de carro para para o destino final mas que ele vá para uma estação de trem que seja mais próximo da casa dele e de lá ele completa seu percurso de trem então o carro não vai estar tá se deslocando portanto há tempo não vai estar tá usando tanto as vias e você vai estar tá liberando espaço para outras outros utilidades também. Então, essa é uma solução que funciona também. Principalmente para quem mora longe do, do trabalho. Você vai para a estação de trem mais próxima da sua casa e de lá você segue o, o seu percurso de trem.
0: Aqui em São Paulo, acho que estacionamento de carro, não, uns de bicicleta. Tiveram alguns bicicletários, principalmente em grandes, próximas estações de metrô, que foram abertos justamente nesse sentido. No Rio também foi feito isso, para que uhum. as pessoas uhum. fizessem o, o trajeto casa-estação de bicicleta, deixasse lá, aí faz o resto de bicleta até chegar ao seu destino, e aí a volta já tem lá. Tem muita gente, como eu disse, que não mora perto da estação de metrô, mas acaba pegando, sei lá, algum transporte, ou vai a pé, sei lá, isso dá uma comodidade um pouco
7: maior, né?
3: Praticando o multimodal que a gente falou agora. agora exatamente, exatamente.
1: exatamente. É o multimodal. Porque quanto mais próximo da estação, mais caro é também a moradia, né? Às vezes você não consegue pagar. Rapaz, que eu, eu é um que eu digo agora. <risos> eu imagino.
4: Outras soluções envolvem você trabalhar de casa, a gente tá vivendo num mundo cada vez mais flexível em termos de trabalho, ou indo em horários diferentes, né? Não todo mundo indo nas horas do rush. A gente não precisa mais dessa coisa. Quando você tem uma cidade grande que funciona meio que 24 horas, a gente também tem que estar que tá funcionando em outros horários.
0: Sobre isso, inclusive, até contar um caso pra vocês bem interessante, que eu já vi um caso de mobilidade corporativa, né? Tem um grande banco aqui em São Paulo, que recentemente construiu um prédio. Nesse prédio, ele... Bom, eu vou falar o nome, né? Não tem eu não falar o nome, não. não precisa ser patrocinado. A Penda
5: já vendeu um carro aqui, o que é um banco? É. Então.
0: <risos> Bom, um, o Santander, ele, quando mudou a sede aqui em São Paulo, eles fizeram um mega prédio na Marginal Pinheiros, né? Fica ali na altura da, da Vila Olímpia, né? Enfim, e é um mega prédio, é muito grande mesmo, é maior do que a média de São Paulo, então é realmente grande. E, e aí tem um caso deles, que é justamente, pô, quando eles fizeram aquilo, tiveram toda uma questão de impacto no trânsito, né? Você tá colocando um prédio próximo a mais uma porrada de, de gente a mais que vai vir ali trabalhar diariamente, né? Ali, por acaso, tem um ponto de trem, né? tem um ponto próximo de trem, tem até alguns pontos de ônibus, mas é, quando eles construíram o prédio, parte da, da licença para que eles pudessem construir, foi justamente que eles fizessem um plano de mobilidade. Ok, com, onde que essas pessoas vão trabalhar aí, que vão de carro, vão estacionar, como que elas vão chegar, como que elas vão sair e tal. O prédio, se não me engano, tem seis andares só de garagem, vocês terem notado. Noção do tamanho do prédio. Dizem os administradores do prédio, como foi um caso famoso, que quando eles começaram a construir, né, e eles foram fazer as expectativas de quanto demoraria, como é que seria a mobilidade, de quem fosse o carro, eles falaram: olha, se todo mundo vier aqui à mesma hora, na mesma hora e sair de carro no mesmo momento, em média a pessoa vai levar 45 minutos para sair da garagem. Então, assim, eles viram: oh, é insustentável. É 45 <risos> minutos para sair da garagem do prédio, gente. que vai ter tanta gente saindo ao mesmo tempo que vai ficar sabe? Não dá. E coisas do tipo ah não, a gente tem que pensar inclusive no trânsito, dentro do prédio porque é, se o nosso elevador não for inteligente, a pessoa vai demorar em média 15 minutos esperar um elevador, se todo mundo chegar no elevador. Entendeu? É, são esses números bizarros. Uhum. De, de, e aí eles tiveram que pensar em várias soluções complementares não foi é uma solução única. Então, por exemplo, primeiro o tamanho da garagem, claro. Segundo foi horário flexível. O terceiro foi trabalho remoto para algumas equipes que puderam ter que trabalhar remoto ou seja você não tem mais a obrigatoriedade de ir todo dia né tem uma solução deles que eu achei muito interessante que nem sempre é possível fazer claro mas no caso deles como era um prédio novo é além do horário flexível eles colocaram um centro de conveniências no prédio tipo um mini shopping não tem que sair né não, então a pessoa pode até entrar no avião da... mas ela sai de casa às seis para chegar lá às sete faz academia antes no próprio prédio e ah ela sai às seis do, do prédio mas ela não não sai de fato com o carro às seis ela vai no cabeleireiro depois ou seja é, é todo um ecossistema dentro do prédio para justamente não ficar com os picos. E ainda assim eles tiveram que ter soluções como uh, ônibus corporativo e coisas do gênero e ainda assim tem trânsito. Então, assim, é para vocês verem que, uh, primeiro, muito legal uh, as soluções de mobilidade corporativa que as empresas às vezes são obrigadas a pensar para fazer com que aquela minicidade que ela controla simplesmente funcione. Mas, além disso, mesmo essas soluções podem não dar a vazão necessária porque, mais uma vez, elas são parte uma pequena nesse ecossistema grande.
2: Né? É um ótimo exemplo e quase tudo que você comentou, ele pode ser estendido para a cidade como um todo. Né? Então, uma das coisas também que é, o é, que, que você falou, o horário de trabalho, não só trabalhar em casa, mas também o, o você pode trabalhar em horários diferentes de forma a você dividir pela, a, no dia essa demanda. né? Enfim, quase tudo que você comentou é estendível ou tem alguma, algum análogo para a mobilidade urbana.
0: Não, cara, e eu, eu achei muito impressionante esse caso. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi o prédio nesse caso de Santander é tão absurdo que ele tem tipo um prefeito, sabe? O, cara, o cargo dele é prefeito do condomínio, sabe? Então, assim, de fato, você tem que pensar numa pequena comunidade lá para o negócio funcionar, hein? Cara, o nível de complexidade do transporte, quando eles foram falar esse número 45 minutos para sair da garagem, gente, é inacreditável, é inacreditável. Imagina, se né, Você passar por isso todo dia. E, e eu vejo muito isso. Você passa aqui, mais uma vez, exemplo de São Paulo. Você passa aqui na Brigadeiro, Faria Lima, 6 horas da tarde, tem gente que demora 10, 15 minutos para conseguir sair da garagem de tanto que tá. E é todo mundo saindo mais ou menos no mesmo tempo, né? Gaspar tá sendo a cidade em 10 minutos. Eu posso ver. imaginar. Eu posso Eu, eu imagino os porradilistas de, de Gaspar falando sobre as condições de tráfego da cidade, né? Olha, a rua do... da igreja tá ok, gente. Não, mas o problema é que, assim, que Gaspar
5: cresceu no... Tem a ligação da 101 com Blumenau. Foi nesse eixo central que Gaspar foi crescendo. Então, não foi feito um planejamento dessa rua principal. Tem um fluxo muito grande. Se fora da cidade. Não, a cidade surgiu em volta
0: dessa rua. Então dá ruim. Até porque todo mundo sabe que aí o único motivo de tráfico vai ser caso você e o Will saiam de casa ao mesmo tempo, né? Isso. <risos> é, e é engraçado, aqui em, aqui
5: em Gaspar, é, as maiores empresas que a gente tem aqui, elas têm bicicletário muito grande. Porque a Gaspar foi ter empresa de ônibus nos bairros, coisa de, de 10, 15 anos, se eu não me engano. E, então o normal das pessoas já era ir de bicicleta, porque simplesmente a outra opção era ir a pé. Ou de carro. Né, mas o pessoal que não paga tão bem para isso.
2: Voltar ao comentário do pena da, da segurança, né, que a, a dos veículos autônomos que pode ter mais a, alguns benefícios, mas uma solução de baixa tecnologia é simplesmente Reduzir o número de acidentes, porque 50% da, do congestionamento é porque por causa de pequenos incidentes não é, não é sempre não precisa ser um, um acidente grande que causa congestionamento. Os outros 50% é o que acontece todo dia que a gente tem que trabalhar, mas 50% é a gente pode salvar vidas e basicamente salvar a metade do tempo no no, no tráfego, ou pelo menos metade do, do atraso no, no tráfego
5: Não, uma coisa que podia ajudar muito que devia ter um link disso aqui no, no post era um vídeo ensinando as pessoas a usar a seta, é um negócio mágico que o carro tem que indica pra que lado ele vai entrar <risos> <risos> <risos>
6: de recadinhos do SciCast. E antes que vocês peguem suas bikes e saiam andando pela cidade, <risos> fica aqui rapidinho comigo. Eu até pego uma carona depois, se vocês me derem. Recados rápidos. Primeira coisa, nosso parceiro no site lá, se vocês não viram ainda, entrem em Mural de Eventos. É um portal nacional bem bacana, que tem eventos técnicos científicos. Cara, tem muita coisa legal. Então, tem evento por cidade, por data, por tipo, entrem lá, moraldeeventos.com.br bem bacaninha e prestigiem porque, né, é sempre bom acompanhar aí como estão as nossas agendas de eventos legais. <risos> Falando em acompanhar se você quiser que nós do SciCast sempre acompanhemos vocês, olha que bonito, e ainda ficar chique ciência, você pode entrar na Mito Camisetas e comprar camisetas, casacos, canecas, acho que tem capinha de celular também do SciCast enfim, tem muita coisa legal entrem lá, procurem, isso ajuda a gente e você ainda fica na estica científica. Olha que bonito! <risos> Falando em ajudar a gente, se você quiser, a partir de um real você pode ser um colaborador da ciência divertida no Brasil e você pode nos ajudar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon. Toda ajuda é bem-vinda. Claro, se você não puder ajudar financeiramente, a gente pede para que você compartilhe pelas redes, que você mande o seu amor pra gente, que você comente, que você dê visibilidade pro portal, porque isso vai fazer com que a ciência fique cada vez mais divertida e mais divulgada. Bugada do Brasil é uma coisa importante, precisamos de muita ciência espalhada por aí. Se vocês não ouviram, ontem saiu um episódio especial, sim, dois sequestes essa semana. O patrão ficou maluco? Não, na verdade é a nossa parceria linda com a Fiocruz, então ouçam, tá muito bom a epidemiologia, maravilhando e é isso, vamos curtir o final de semana, aproveitar um solzinho, espero que esteja sol, eu tô gravando isso um pouco antes, <risos> e se não tiver... A gente pega um guarda-chuva e vai andar de bike. Um beijo pra vocês e um ótimo fim de semana. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.